0: Bonsoir. Je vais lancer euh, le premier générique, le générique de la hype pour euh, la conférence.
1: Yay. World premiere. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody, stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! calm down!
0: No, no, Michael, no! Précommandé, c'est le mal. Bon retour mesdames et messieurs euh, dans le 369e étage de la tour de JB Corp. <rire> avec euh, les équipes derrière moi euh, qui vous livrent cette émission extraordinaire. <rire> Alors je suis désolé il y a plein de messages que vous m'avez pingé euh, et euh, que vous avez mis en surbrillance que je n'ai pas lu mais je vous invite à ce qu'on se retrouve à la fin de l'émission pour en discuter. Je sais que voilà c'est un rendez-vous hebdomadaire depuis janvier maintenant ça va faire euh, plus de 7 mois. Pour beaucoup de gens, donc du coup, on va, on va assurer cette émission, on va parler des sujets de cette émission, et ensuite on se retrouvera après pour parler de, euh, de la chaîne et de tout ça. Alors, euh, première chose, on va parler de la conférence EA Games, euh, qui a eu lieu jeudi, et il y a pas mal de trucs sympas qui ont été euh, montrés, notamment, euh, j'ai envie de commencer tout de suite, euh, voilà comme ça, j'y verrai mieux, et merci du coup. J'ai raté des trucs. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Euh, j'ai raté plein de gens. Donc, euh, je vais faire euh, un repassage. Merci à, Cro- à Crocronos pour son Prime. Merci à Bepetrav pour son deuxième mois. Merci à The Wardreamer pour son sub. Merci à The Frog pour son troisième mois. Merci à Max Compagnie pour son troisième mois. Et merci à Kurnix euh, pour son Prime. J'espère que j'ai. Euh, voilà, je suis désolé si je vous avais oublié. Et désolé si je le redis. Mais c'est important je Vous remercier les gens qui vous permettent de rester indépendants. Première chose trop cool. On a eu de nouvelles images de Lost in Random. Et ça, mesdames et messieurs, c'est trop bien. Lost in Random, qu'est-ce que c'est C'est un jeu dont j'ai il vous parler dans ma dernière vidéo. Qui... Euh... Paf. Paf. Qui est euh, un petit jeu d'aventure. Euh, pourquoi ils en parlent à conférencier Parce que c'est EA qui le finance, comme Itex2, pour ceux qui auraient suivi. Merci, Hugo ou pour le huitième mois. Et merci, Victix3, pour le troisième mois. Merci de votre fidélité. Et alors ça c'est pas les graphismes, hein. les graphismes vont arriver derrière, là c'est pas du gameplay, c'est juste parce que hein, voilà, ça c'est le jeu, le jeu ressemble à ça. Et euh, donc c'est un genre de jeu d'aventure, narratif, beat all, euh, qui se passe dans un univers euh, Tim burton on peut le dire, je pense que ça, ça se voit actuellement, j'espère bien, c'est bon, vous voyez très bien. Donc voilà, vous comprenez pourquoi je vous parle de beat et de jeu d'aventure, et dans ce monde, euh, en fait vous jouez une, une petite fille qui vit dans ce monde où euh, le hasard a été interdit. En fait, euh, voilà, tout le hasard a été banni, euh, c'est... C'est devenu illégal. Mais elle va trouver euh, Dicey, donc il le petit dé qui, euh, qui est avec elle. Et euh, ce petit dé, en fait, va amener l'aléatoire dans ce monde. Et vous allez être poursuivi par les différents personnages de ce monde qui ne veulent pas que l'aléatoire revienne. Et c'est super intéressant parce que, déjà, à côté de cet univers tout mignon et, euh, et assez original pour, pour un jeu vidéo, parce que de plus proche, je crois qu'on est eu Psychonautes et c'est tout. Il y a une mécanique de jeu qui va se jouer sur cet aléatoire, qui est super cool, parce que, à côté du système de combat euh, relativement classique en mode Beat up All, vous allez avoir une mécanique de, de construction de deck, qui va en fait vous permettre d'avoir un jeu de cartes dans la poche de votre héroïne, qui vont euh, débloquer des armes ou des pouvoirs spéciaux pour les combats. Et pendant les combats, vous allez pouvoir lancer votre copain Dicey, il va se lancer au sol, euh, rouler, Faire un, ch- un numéro, et euh, ce numéro, voilà, comme on le voit à l'écran, va vous permettre, en fait, de dépenser le numéro qui est tombé dans un stand de cartes qui vont être, en fait, des, des variations euh, pour le combat dans lequel vous êtes. Donc, par exemple, possibilité de ralentir le temps, euh, débloquer une grosse masse, et tout. Et du coup, je trouve ça hyper intelligent, parce qu'en plus d'être la, que, le, que l'aléatoire soit intégré à la narration, il est a, il a intégré au gameplay. Et, euh, et voilà, ça s'appelle Lost in Random, euh, c'est financé par EA, c'est leur label indépendant, entre guillemets, parce que, voilà, il, ils veulent laisser le plus de liberté créative à des petites équipes pour qu'ils fassent ce genre de jeu-là, mais c'est pas vraiment de l'indépendant parce que du coup c'est financé par YAI derrière. Mais il faut s'entendre à quelque chose, euh, j'ai envie de dire, euh, du style de "itex 2 en termes de production. Euh, et voilà, et ça a l'air méga cool. Donc, euh, donc je voulais vous en parler. Ça a été montré à la conférence IA. Et c'est daté pour le euh, 10 septembre prochain. Voilà, si ça vous intéresse. Euh, et je crois qu'à la fin de la vidéo sur quoi ça va être ou peut-être dans la description avec un peu de chance euh, sur quoi c'est prévu ils nous disent pas je crois que c'était PC et, euh, et à peu près partout hein. ouais, je crois que c'est ça c'était sauf sur Switch je crois à peu toutes les consoles voilà voilà j'ai bien aimé Ghost Giant 2 euh, Feu euh, Flipping Death et, sti- et Sticky To The Men je vais pas accrocher Sticky To The Men t'es sûr c'était eux alors on va la regarder. Lost in Random, qui c'est qui fait le jeu Lost in Random. Alors, feu, je crois que c'était eux. Alors, c'est fait par Zonk. Ils ont fait Lost in Random, Ghost Giant, euh, FE, mais Sticky to the Man, ouais, effectivement, c'est pas eux. Hein. Ah si, c'était eux Putain, t'as raison. Bien vu, bien vu. Ok, ok. Donc, c'est les gens qui avaient fait Ghost Giant et Feu. Alors, moi, j'avoue que je, je connais que Feu. Dans ce que je vois là, actuellement, Sticky to the Man, j'en ai entendu parler, mais le reste, je ne connais pas du tout. Et bon, on leur souhaite bien du bonheur. <rire> merci, Mister Jean-Jean, pour les 10 euros. Merci beaucoup. Bravo pour ce que tu fais. Putain, merci. Merci infiniment de ton soutien. Et merci à euh, Citrifix pour ton deuxième mois. Merci à vous de m'aider à rester indépendant. Et, euh, et voilà, merci de m'aider à produire mes vidéos. On pense à la petite tape sur l'épaule. Si ma prochaine vidéo vous plaît, pour vous dire que vous pouvez être fiers d'avoir financé ce contenu. C'est préco. Oh, mais non <rire> C'est pas ça que je veux dire dans le chat. ADA, une ambiance Caroline. Non, cora... Coraline. Ah, je connais pas ça. Ça a l'air trop stylé. On oh, va bah cool, je suis content si ça vous intéresse. Euh, ensuite, ou oh, pardon, c'était la semaine dernière, on a eu... Alors là, euh, je suis plus sceptique, mais euh, peut-être que certains d'entre vous vont me dire qu'en en fait non, j'ai tort. Euh, vous le savez, euh, hier, il y a racheté Codemaster, euh, voilà, qui font du, euh, du Vroom vroom. Et ils ont sorti un trailer pendant cette conférence... Euh... C'est comme ça que ça s'appelle, hein Non, Grind Legends, pardon. Grind Legends. Ouais voilà ça. Et euh, donc ils ont lancé un nouveau jeu de voiture qui est euh, la suite de leur série euh, Grind. J'ai écrit Grind. En fait c'est Grid. C'est pour ça que je suis pas tombé dessus. Et euh, alors je j'ai pas joué à Grid mais j'en ai pas entendu que du bien. Du coup j'ai, euh, j'ai souvent fui cette série et là apparemment c'est le nouvel opus de cette série. Première chose que je peux dire déjà c'est que il y a deux choses qui sont assez cool. Déjà le moteur euh, graphique est super beau. Et ils tentent un nouveau truc, c'est que euh, ils ont fait une campagne, du coup, avec des cinématiques, que vous voyez en fait actuellement à l'écran, où il y a des vrais acteurs, et où ils ont, tu- ils ont utilisé euh, le... Comment dire le la, la technologie de tournage qui a été utilisée sur Mandalorian. Donc c'est-à-dire... Euh, projeter sur des, euh, des écrans LED gigantesques le décor de l'environnement du jeu. Donc par exemple, j'en sais rien, un décor devant une voiture, sur une piste, euh, avant de partir, ou alors euh, un décor de conférence de presse, comme vous voyez là actuellement. Et en fait, ce sera la cinématique du jeu, et je trouve ça assez intéressant, parce que déjà que le jeu est franchement très très beau, euh, de pousser le truc encore plus loin en prenant des vrais acteurs, en les foutant dans ces environnements-là, euh, en termes d'immersion, je trouve ça super cool. Mais il euh, y a pas mal de gens qui ont été sceptiques parce que c'est grid et que du coup euh, on ne sait pas si ce sera bien. Et le fait de. Voilà, les quelques images qu'on a eues au niveau de la campagne, les gens trouvaient ça relativement euh, cliché à certains moments. Je suis assez d'accord. Mais, euh, mais en tout cas, moi je me suis dit que c'était cool, en tout cas technologiquement, de tenter des trucs. Après, à voir si ce sera bien. Euh... Voilà, Qu'en pense le chat. Le micro est au chat. Merci, Red Arrow, pour le deuxième mois. Merci beaucoup de ton soutien. Euh, ok, je sors la hache. Ah, très bien <rire> Le premier était vraiment cool, c'est un peu, peu euh, parti mal dès le 2 et les derniers étaient vraiment moyens. Ok, ok, ok. Bon, du coup, bizarre. C'est vrai que c'est étrange qu'ils aient pas... Euh... Après, c'était peut-être déjà en développement au moment du rachat, mais, euh... mais c'est vrai que technologiquement, je trouve ça cool. Mais, euh... mais moi, j'avoue que j'ai été plus intéressé par, le... par les visuels in-game que par tout ce délire autour de la campagne. Euh... Voilà. Mais bon, après, euh, Grid, ouais, faut voir. Je sais pas si ça va tourner vraiment qu'autour de cette campagne. Euh... Le jeu de bagnole, c'est pas trop mon truc. Je comprends, ok, après s'il y a des gens qui sont pas trop sur les jeux de bagnole. Moi j'avoue que. Pas très très jeux de voiture non plus, mais euh, je kiffe bien les jeux d'arcade genre euh, Split Second, Burnout et tout. Et euh, sinon les jeux de Simu euh, du côté du rallye. Ça je kiffe bien. Mais euh, du coup, je peux comprendre ce soit pas votre tasse de thé. Allez les voitures Ils... Ils vont faire un verre pour le rendre intéressant. Oh, mais voilà, vous êtes médisant tout de suite <rire> En face de uh, Grand Turismo 7 et Forza Horizon 5, c'est trop dur. Ah. C'est vrai que ça va... j'avais pas pensé à ça, ouais. C'est vrai que ça va être chaud. Hein. Salut, Just Be Merci, uh, Blackbird, pour ton, uh, pour ton sub. Merci beaucoup. Merci de ton soutien. Ok, ok. Bon, bah, next, alors. Next, next. En tout cas, vous savez que ça existe. Alors Là déjà, euh, plus de choses, il y a eu, un, on va passer vite là-dessus parce que c'est déjà sorti, mais euh, voilà, il y a un nouvel agent qui a été annoncé sur sur Apex, Euh... paf, c'est le monsieur avec le chapeau. Hop, on en parle vite fait, mais c'est surtout des images que je vais vous foutre en fond pour parler d'un truc euh, cool aussi. C'est donc, est-ce qu'on peut voir la tronche du monsieur s'il vous plaît voilà, c'est lui. Euh, du coup, c'est un nouvel agent qui va sortir sur Apex, euh, qui aura euh, euh, des pouvoirs de détection qui vont lui permettre de traquer les gens à travers les murs, euh, de, voir les, euh, de voir les traces de pas si j'ai tout suivi. Enfin, voilà. Je pense que ça va être très cool. Mais par contre, ce qui est cool, c'est qu'Apex, ça nous fait une excuse pour parler de Respawn. Parce que vous savez, euh, Respawn Entertainment, ils font Apex certes, mais ils ont fait aussi Déjà, il faut Allen Order. Et ils ont fait aussi. Euh... Titanfall 1 et Titanfall 2, puisque ce sont euh, les anciens Infinity Awards en fait, qui ont quitté euh, Activision Blizzard, dont on va parler plus tard dans cette émission, euh, suite euh, à un désaccord et un non-versement de bonus après la sortie de euh, Modern Warfare 2. Voilà, voilà, pour refaire toute l'histoire. On sait qu'ils sont en train de bosser sur la suite de Titanfall Order 2, il semblerait, euh, on n'a pas eu d'image, on n'a rien eu, mais par contre, cool c'est qu'on a appris que euh, ils sont en train de bosser et de recruter activement euh, pour un jeu euh, solo, donc un jeu uniquement solo, en ce moment même, qui ne serait potentiellement pas Jedi Fallen Order. Alors, il y a des gens qui étaient en mode... Titanfall euh... 3 Mais non. <rire> Mais non, enfin peut-être, mais, euh, mais ça me surprendrait, parce que euh, Titanfall 3 sans euh, multijoueur, ça me paraît peu probable. Donc potentiellement, ça voudrait dire que Rick Spawn, <coughs> ils sont en train de bosser sur beaucoup de projets en même temps, et que cette news est à prendre avec euh, beaucoup de recul, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que ça va être, on ne sait même pas si ça va être un univers original, on sait juste que c'est un euh, jeu solo. Et on ne sait pas de quoi ça va parler, malgré qu'ils aient décortiqué toutes les offres, euh, de, toutes les jobs, toutes les offres de, de boulot euh, en ligne. On n'arrive pas à savoir euh, autre chose de plus que ce sera un jeu solo. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'ils ouais, bossent sur beaucoup de jeux en parallèle, puisqu'ils continuent à développer Apex. Euh, ils développent ce jeu-là, et en plus, ils bossent sur le prochain Jedi Fallen Order. Donc voilà. Un jeu solo avec Anne. <rire> Putain. <rire> J'ai bébé de ce chat. <rire> merci Progresso pour les 15 mois Mon Dieu, cœur sur toi, merci de ton soutien Merci, Bac... Alors, faut, faut que j'arrive à le dire correctement. Bacacranta ou Bacacranta Pour les 5 mois, merci beaucoup. Yo, je disais plus de temps, on regarde tes émissions en ce moment avec les partiels, mais je regarde les rediff et c'est toujours aussi cool. Merci, bah ben, un plaisir. Je suis content que ça te plaise. Et merci, Xenosis59, pour les 17 mois, mon Dieu mon Dieu Merci de ton soutien infini Bonjour et bonsoir, et à toutes et à tous continue de glorifier la secte des champs maçons, tout en propageant la bonne parole. Bon, je vais être honnête, j'ai failli, j'ai précommandé. Me foutez pas SVP Mais non Il est tombé au combat, putain. Et merci le type 3, pour ton sub. Merci beaucoup de ton soutien Merci infiniment à vous tous. Alors, euh, si t'étais bien tout de même, Titanfall 3, un rêve, mais oui, mais oui, un rêve... Apex solo, ah, ils pourraient prendre le pari de, de faire un Titanfall 3 euh, en solo, et dire, bah le multi, c'est Apex maintenant, et continuer à développer Apex, parce qu'on a vu qu'ils ont ajouté un mode à la Counter-Strike en 3 contre 3, je crois. Ils pourraient essayer de, d'avoir un mode titan sur Apex, et dire, bah maintenant, bah Titanfall, c'est que du solo. Bon, j'achète, hein. en vrai, la campagne est tellement cool. Mais bon, c'est vrai que euh... même pour l'instant, il y a quand même encore de grandes différences entre euh, le gameplay d'Apex et Titanfall 2, donc... J'y crois peu, mais, euh, mais c'est une hypothèse, c'est une hypothèse. Je connaissais que porte tes vidéos YouTube, c'est bizarre de t'entendre avec ta voix normale. <rire> eh ben salut Bal, et bienvenue à toi. Mais, euh, mais oui, j'ai, j'ai des fréquences de voix qui varient euh, énormément en fonction de mes humeurs et des sujets traités. Euh, voilà, je sais que sur, euh, sur YouTube, j'ai tendance à avoir euh, un ton particulier, euh, plus posé, alors qu'en stream, euh, il varie beaucoup plus. Enfin bref. Alors, il est venu le temps. <rire> pas des cathédrales, mais de euh, parler de Battlefield. C'est que vous attendez euh, systématiquement comme comme des toxicos, on va dire le mot, on n'a pas peur des mots. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, euh, voilà, vu 4 millions de fois, il y a eu un trailer de Battlefield qui est sorti, Battlefield 2042. Il fait 2 minutes, on va se le mater avec du son et on va en parler. Parce qu'en fait, il y a tout dans ce trailer. C'est important de le voir. C'est un trailer qui s'appelle Portal et qui nous révèle le troisième, la troisième grande famille de mode, qui va arriver sur 2042. Et on va résumer ensuite tout ce qui a été annoncé jusqu'à maintenant. salle 3 confirme <rire> Je <rire> chaque fois ça me flingue. Et voilà, messieurs, dames. Alors, si vous avez euh, si vous n'avez suivi aucune de ces émissions où vous êtes tenu euh, très très loin de l'actualité Battlefield, vous regardez ce trailer et vous vous dites What the fuck <rire> Qu'est-ce qui se passe J'ai rien compris. C'est normal, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Alors. Première chose qu'il faut euh, très clairement comprendre, c'est que la communication de Battlefield 2042 euh, bat son plein, et elle n'est pas terminée. Parce que, dès son annonce, on a su qu'il y allait avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, différentes dans ce nouveau Battlefield 2042, parce que, comme je le disais il y a quelques émissions, vous le savez, quasiment toutes les équipes de EA Games travaillent sur ce jeu. C'est le Battlefield euh, le plus cher de toute la franchise Battlefield. Un Battlefield n'a jamais coûté aussi cher à à être développé. C'est donc aussi euh, le plus ambitieux. Et tout ce qu'on avait vu comme communication jusqu'ici, c'était un autre trailer qui nous présentait le premier des trois aspects du jeu. C'est celui-ci. Dans ce trailer-là, euh, ce qu'on nous a montré et la communication qu'on a eue ensuite, c'est qu'on nous a dit « Bon, Battlefield 2042, ça va être déjà une chose, ça va être un univers dans un futur proche ». Euh, ou en fait, il y a une crise écologique et mondiale, et vous allez jouer en fait des factions de mercenaires qui euh, sont embauchés par divers pays pour euh, sécuriser ben, du territoire ou euh, voilà, qui s'affrontent pour diverses raisons, qui seront développées dans le lore du jeu, mais que il euh, aura pas de campagne euh, et que tout le, le lore du jeu va se développer en fait dans le multijoueur euh, au travers des différents personnages parce que il y aura toujours un système de classe. Mais maintenant, il y aura aussi dans les classes euh, un système de héros, entre guillemets, à la Rainbow Six, où en fait, euh, certains personnages seront équipés d'un gadget. Et euh, voilà, par exemple, un médecin avec un pistolet euh, médical, des trucs comme ça. Mais vous pourrez euh, les, les skinner comme vous avez envie de les skinner et, euh, et, les, et les équiper de, de, des armes que vous voulez, parce que du coup, euh, toutes les classes auront accès à toutes les armes, euh, même si elles seront rangées dans ce système de héros-là. Donc tout ça, on le savait, euh, autre nouveauté qu'on avait eu, c'était que du coup maintenant les... dans ce mode-là, on pourra jouer à 128 joueurs, donc 64 contre 64, donc deux fois plus que d'habitude. Qu'elle allait avoir le retour de la destruction, qu'elle allait avoir des événements météorologiques assez ouf, comme des tempêtes de sable, qu'elle allait modifier la carte, des tornades, nous allons en voir dans ce trailer-là, de la personnalisation d'équipements à la volée aussi, comme dans Crisis, euh, voilà, et qu'il y a sept maps pour l'instant dans ce mode-là qui ont été annoncées et qu'il faut penser un petit peu à ce qu'est le grande opération parce que les maps sont tellement grandes. Qu'à la planète, que, comme dans un planet side, elles sont divisées en secteurs, et que dans ces secteurs-là, il y a des drapeaux à capturer ou des objectifs à faire exploser, et qu'une fois qu'une équipe gagne dans un secteur, le secteur est verrouillé, il peut plus être capturé, et elle doit se déplacer vers le secteur suivant. Donc voilà, c'est des maps qui sont tellement grandes que du coup, ils ont fait en sorte qu'il y ait une ligne de front qui se dessine et qu'on avance progressivement vers le reste de la carte, parce que les, les cartes sont beaucoup trop grandes pour, euh, pour 128 joueurs. Voilà, voilà. Donc tout ça c'est ce qu'on avait été annoncé jusque là, ça avait l'air cool, plein de, plein de bonnes choses, d'autres trucs qui nous ont dit, ben on attendra de voir, d'avoir le jeu en main pour, pour se faire une idée. Et suite à ça, on a su qu'elle allait avoir d'autres annonces, notamment euh, un mode battlefield classique, qui s'appelle en fait Portal, donc, euh, qu'on, dont on va parler cette semaine, et un mode Hazard Zone, dont je vais vous parler juste avant qu'on détaille ce que c'est Portal. Le mode Hazard Zone, ce serait euh, le mode entre guillemets Battle Royale de ce battlefield là, parce qu'ils vont pas refaire du battle royale et il voudrait faire quelque chose de plus proche, euh, d'après ce qui a fuité, de Tarkov, c'est-à-dire avoir un mode où vous pouvez jouer en solo ou en escouade, vous allez sur une map avec de l'équipement, vous allez devoir affronter des IA et aussi affronter des joueurs, et euh, si vous mourrez sur place, l'équipement que vous aviez, vous le perdez, mais par contre, vous pouvez récupérer l'équipement d'autres personnes, et votre but, c'est de vous extraire avec le plus d'équipement possible pour euh, que dans votre planque, vous puissiez euh, accumuler le plus, suffisamment d'équipement pour que vos prochaines parties vous soyez suréquipés pour récupérer toujours de plus d'équipement. Donc en gros c'est un espèce de battle royal mais où il faudrait s'extraire, mais où il y aurait aussi du joueur contre des IA, pas que du joueur contre joueur, et où il y aurait cette mécanique de sécuriser de l'équipement, ce qui n'est pas du tout dans le battle royal. Voilà voilà, donc ça c'était pour. J'espère que c'est clair, hein. c'était pour euh, tout ce qui a été annoncé jusque là et tout ce qui a fuité. Et cette semaine, ce que vous avez vu, que je vous ai montré juste avant, c'est
1: Quel euh... trailer je l'ai perdu euh, 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 donc, le portal ce sera plus simple. C'est enfin
0: les images, parce que pour l'instant de, du mode Hazard zone dont je vais vous parler il y a deux secondes, on n'a encore rien vu. Ça a juste fuité, mais pour l'instant on n'a encore rien vu, on est sûr de rien. Et voilà. Sur ce, tra- ce trailer là, par contre, ce qu'on a vu, c'est le mode portal. Donc c'est ce qu'ils nous ont dit en mode euh, ben on a un mode pour les fans de BF, vraiment ceux qui aiment l'expérience BF telle qu'elle a toujours été. Et euh, ou tout à fait. Hein. Je vois dans le chat qu'on parle de showdown c'est aussi une bonne comparaison. Et ils ont dit, ben bah voilà, on est conscient qu'il y a des gens qui kiffent vraiment ce qu'était 1942, Battlefield 2, Bad Company ou Battlefield 3. Et ben on va vous livrer cette même expérience et en fait on va vous laisser faire. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est que dans ce mode-là, on a accès aux 7 cartes qui ont déjà été annoncées euh, du mode, on va l'appeler Grande Opération. Je sais plus comment il s'appelle exactement l'autre mode dont je vous ai parlé. Dans ce mode-là, on vous autorise en fonction des cartes à jouer à 64 ou à 128 joueurs. Mais ce mode-là va arriver avec des cartes remasterisées, on a deux cartes remasterisées de Battlefield 1942, deux cartes remasterisées de Battlefield Bad Company 2, dont une que vous voyez à l'écran, je vous redonne les noms après, et deux cartes remasterisées de euh, Battlefield 3, je crois, si je dis pas de bêtises, on va les vérifier. Et l'objectif, c'est qu'en fait, ils disent, bah voilà, ces serveurs-là, c'est les joueurs qui vont les gérer. Donc, soit ils font des modes euh, en mode bah, Battlefield classique, quoi, prise de points, rush, ils jouent ce qu'ils veulent. Ou alors, ils font des modes où, par exemple, comme on le voit dans ce trailer, il y a une équipe, euh, c'est les Anglais pendant la la Seconde Guerre mondiale, comme c'est le cas à l'écran. Et l'autre équipe, c'est euh, des mercenaires de 2042. Et voilà, parce que c'est fun. Ou alors, comme on le voit actuellement là à l'écran, faire un mode où il y a des Allemands qui sont au couteau qui doivent affronter des mercenaires de 2042 avec des tribulateurs ou des soldats de... de Battlefield 3 avec des tribulateurs En fait, vraiment, vous ne pourrez pas mélanger les factions euh, par équipe, mais vous pourrez euh, faire s'affronter des factions complètement random. Euh, comme là, on le voit à l'écran, euh, toute, une fa... toute, toute une équipe, c'est, c'est les Allemands, et euh, toute l'autre équipe, c'est des... Euh... C'est l'armée américaine de Battlefield 3, par exemple. Voilà, ça, c'est possible. Et euh, ils ont montré un outil. Je ne sais pas si on aura des images. Je vais essayer de vous retrouver à la conférence. Mais
1: euh, qui est hyper intuitif. Euh... Merde, j'ai mis Trailer, ça ne va pas le faire. Qui est hyper
0: intuitif pour créer vos propres modes, en fait. C'est vraiment ce qu'ils veulent. Ils veulent pousser les joueurs à fond à, euh, à créer les modes qu'ils ont envie de créer. Euh... Attendez, je me suis trompé, je suis en 2015, là. <rire>
1: Euh, 2021. Voilà, je suis là. Ils veulent vraiment pousser, en fait, les joueurs à s'approprier le jeu
0: et à se dire, bah voilà, en fait, nous, on a notre notre vision pour Battlefield 2042, mais on comprend aussi que BF, c'est un truc euh, qui... Comment dire où les joueurs projettent différentes choses dessus. Quoi. Certains ont les souvenirs de ces serveurs en mode full défibrillateur ou full euh, ou euh, cou- uniquement couteau, ou alors de ces serveurs modés, euh, complètement random, euh, où il y avait un nombre de tickets indécent. Enfin voilà, y, y, vraiment. Alors, je passe toutes les annonces que, dont je vous ai déjà parlé là. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans la conf à Battlefield euh, 2042. Qui est là. Parce qu'ils ont montré quelques images en fait de. Euh, de cet outil.
1: Là, c'est le trailer que je viens de vous montrer. Et je trouvais ça assez intéressant. Alors, je crois que c'est par là. Le plateau était cool. Hein, franchement, Ah voilà, tiens, là, il, là, il, là, il balance les maps euh,
0: qui ont été euh, remasterisées. Euh, bon, de toute façon, après, il y a une infographie que, je vais vous... que, j'ai... que GameCult ont... ont posté que je vais vous partager. Voilà. Là, on voit un petit peu à quoi ça va ressembler. Et vous voyez, ils ont mis en place, en fait, une espèce d'interface qui va être hyper intuitive pour mettre en place des règles pour votre serveur et pour vraiment permettre de faire tout et n'importe quoi, genre par exemple, bah, tous les snipers du serveur, ils sont super lents euh, parce que c'est des snipers. Ou alors, euh, aucun des snipers du serveur ne peut, euh, ne peut viser. Euh, ou alors, euh, bah, moi sur mon serveur, euh, j'en sais rien, euh, les explosifs font deux fois plus de dégâts, euh, ou alors il n'y a pas d'explosifs. Enfin, euh, Vraiment, voilà. Permet, donner, donner les possibilités aux joueurs de créer absolument ce qu'ils ont envie de créer. Et ils ont donné plein d'exemples, et en fait, ça fait rêver parce que... Euh, c'est vrai qu'on a regretté la disparition de, euh, de la possibilité d'avoir des serveurs dédiés sur beaucoup beaucoup de jeux au fil des années et c'est vrai que là de voir ce genre d'outils euh, arriver sur euh, un gros gros jeu comme 2042 c'est trop cool parce que c'est une prise de risque de la part de EA de dire on prend le risque de diviser la communauté pour proposer des expériences euh, hyper cool. Voilà, par exemple, je vais vous montrer des exemples avec euh, une game de VIP où du coup voilà, il y avait euh, une équipe qui devait protéger un VIP et qui était surarmée contre une équipe qui était moins armée et qui devait essayer d'abattre le VIP. Ils ont montré aussi d'autres modes de jeu où il y a une escouade de 4 joueurs qui doit affronter 64 joueurs qui sont avec des équipements de la Seconde Guerre mondiale, et ces 4 joueurs-là sont avec des équipements de 2042. Voilà, enfin, Il y a plein de trucs qui sont possibles. Et voilà, des modes fun aussi, par exemple un char contre 64 robots explosifs. Enfin, voilà, c'est... <rire> Voilà, ils ont montré vraiment toutes les possibilités qu'il y avait. Et... Non, 20, 20 robots explodifs, excusez-moi, il n'y en a pas 64. Mais, mais voilà, ça a l'air rigolo et ça montre que ouais. Euh, ils, je pense que voilà, ils ont compris euh, aussi ce que voulait la communauté euh, Battlefield et c'est super cool. Et euh, j'espère que je l'ai gardé, je crois. Non, alors attendez. Ah je ne l'ai pas gardé. C'est dommage, il y avait une infographie où on pouvait retrouver euh, toutes les maps
1: euh, de.. Euh... De, euh, de 2042, euh, qui était assez bien foutu. On va faire une recherche. Ah, bah là, je l'ai là. Alors, on va appeler Thierry d'abord parce que c'est un article Game culte. Paf Mais c'est juste pour récupérer l'infographie. Oula,
0: excuse-moi, flashbang. Vous avez récupéré du site de... Ben, c'était cool, voilà. Donc, ouais, ils annoncent que sur ce mode-là, il y a euh, deux ma première historisées 1942, c'est Battle of the Bulge et euh, El Almain, J'espère que je les prononce bien. Euh, Battlefield Bad Company 2, donc euh, Valparaiso et euh, Arica Arbor. Et voilà, de... c'est bien ça, Battlefield 3, Caspian Border et Nashar Canal, ce qui ont tous été remasterisés pour rentrer dans ce mode-là. Voilà, voilà c'était long, mais il fallait parler de tout. Et merci du coup à euh, Lamakassi pour le sub et merci à Kalelov aussi pour le sub. Trop bien, me dit le chat, pas mal du tout. Juste envie de faire un serveur 100% avion only. Les serveurs seront payants. Pour l'instant, on n'a pas l'info. On n'a pas l'info pour le moment de euh, qu'est-ce que ça va être le modèle. Est-ce qu'il va falloir louer son serveur Est-ce que c'est juste des outils qu'il mettent en place Ou est-ce que ce sera des serveurs dédiés que n'importe qui pourra lancer J'en ai aucune idée pour l'instant. Euh, comment ça va gérer les XP avec ces modes Pas d'infos, mais il semblerait que vraiment, il va y avoir une... Euh, une, euh, une... progression... Ah si, ça, ouais Non, si, si, c'est ça, ça me revient, en plus, c'est marqué là. Ça va être euh, un système de, de rank et d'XP qui va être commun à tous les modes. Que vous jouez en Hazard Zone, que vous jouez en grande opération, là, je sais pas comment ça s'appelle ce mode là ou en Portal, euh, vous XP dans, dans, de partout. Voilà, vous allez débloquer euh, de l'équipement dans, de tous les côtés, donc... Euh... Apparemment, ils ont l'air d'être euh, complètement euh, free DPS de ce côté là quoi. Donc euh, il est possible <rire> qu'on voit des modes de farm d'XP. On va pas se le cacher. Moi sur mon serveur, les balles seront super lentes. <rire> ils vont aussi plus accessible possible. Tout à fait. Le fait que le euh, perso change d'arme à la volée au début ne pourrait pas aussi annoncer un mode Arms Race comme CS. Non, je pense qu'à mon avis, c'est quelque chose qu'ils ont développé pour le pour le pour le Hazard Zone. À mon avis, ils ont développé cette interface-là. Alors pour ceux qui ne voient pas de quoi on parle, on va se remettre des images à l'écran. Mais à mon avis, ils ont développé ce ce truc-là pour justement le mode Hazard Zone, pour que ce soit plus facile de changer d'équipement à la volée. Je pense que c'est clairement clairement l'idée qu'il y a derrière ça.
1: Alors,
0: paf euh, gameplay trailer, je vais essayer de vous montrer un petit peu quoi ça ressemble parce qu'on en a eu un bel aperçu sur le premier trailer qui était sorti. C'est là. Voilà, ça ressemble à ça en fait. Vous voyez, euh, c'est vraiment très crisis, hein. crisis pardon. Euh, Ou voilà, vous avez différents équipements sur vous et, euh, et vous choisissez qu'est-ce que vous voulez équiper. Et je pense que clairement, c'est un truc qui vont intégrer à tous leurs modes, mais qui a, qui a clairement été designé, moi à mon avis, hein, après je, 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 je ne sais pas tout, euh, et je ne pense pas tout savoir euh, pour le mode Hazard Zone, ça me paraît, euh, ça me paraît cohérent. <rire> à quoi on est l'IFAN JB Non, mais ce chat. Avec BF Nation, on a fait pas mal d'infographies avec toutes les infos importantes sur Twitter. Ok, 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 bah merci pour l'info. Euh, les serveurs qui vont créer des serveurs avec 63 euros au couteau contre fou l'équipé. <rire> ouais, non, mais je pense qu'il y aura moyen de faire des trucs super fun, hein. Il y a une réduction d'XP en mode Portal, euh, histoire d'éviter le farm, justement. Et là, c'est pas ce qui y a écrit. Hein. Ça, c'est l'infographie du mode Portal. Et là, il y a écrit euh, « Progression partagée, gagner de l'XP et des ranks, quel que soit... Euh... » Non, où que vous jouiez. Voilà. Donc, c'est clairement... Euh, c'est dans la, le communiqué officiel, donc non, il, ça, ça paraît pas d'être le cas. Mais de toute façon, nous, on s'en fout euh, que les joueurs, ils X ou pas, parce que dans Battlefield, il n'y a pas de matchmaking. <rire> C'est une vaste blague, il n'y en a jamais eu, euh, ou alors il ne marche pas. <rire> mais il euh, n'y en a pas, donc en fait on s'en fout, ça veut juste dire est-ce qu'il euh, y aura possibilité gratuitement de, de débloquer tout très vite, ou est-ce qu'il faudra passer à la caisse pour ceux qui n'ont pas le temps de passer des heures à tout débloquer Voilà, voilà. Euh, t'as pas dit que tu pouvais mettre des bots dans le Portal Oui, oui, alors ça me paraît évident, parce que j'ai parlé de, de bots sur Hazard Zone, mais effectivement, il y aura la possibilité de mettre des bots dans euh, tous les modes de jeu de Portal. Merci. Merci de me l'avoir euh, souligné. Euh... « C'est un nouveau genre, le jeu, avec le mode Portal. » C'est un nouveau genre de jeu. Ah oui ouais. Bah Après, il ouais, y a pas mal de, de développeurs qui, je pense, tendent pas mal vers ça, hein, maintenant. Parce qu'ils voient que ça intéresse. On le voit avec le succès de... des modes créatifs de... de Fortnite ou avec le succès de, de Roblox ou de... d'autres jeux qui sont sortis récemment. On peut créer ses propres modes de jeu ses propres jeux. Je pense qu'ils ont raison de surfer là-dessus et que j'espère que... L'essai pour eux va être transformé suffisamment pour qu'ils aient envie de reproduire l'expérience sur les prochains titres, quoi.
1: Voilà, voilà. La Forge de l'eau, par exemple, tout à fait. Tout à fait, la Forge de est un bon exemple. Est-ce que vous pensez que ce sera un bon Battlefield ou pas Bah, tant qu'on l'aura pas en main, on ne sait pas, mais en tout cas, ce sera un Battlefield riche
0: de contenu, ça c'est sûr. quelque hein. okay, personne change d'arme à la volée en début. Oh, non, merde, ça c'est... Euh, je... Ok, ok Bon, je pense qu'on a fait le tour. Il euh, y a les des sur Hazardone, Pas encore. Aucune com officielle là-dessus, que des fuites. Et, euh, et j'ai dit tout ce, qu'on sait, tout ce qu'on sait pour l'instant. Voilà. Alors, euh, autre chose assez ouf. Oui, euh, vous ne rêvez pas. Oui, vous êtes bien euh, dans la bonne dimension de cette réalité. Certains le savaient parce que ça fait trois semaines qu'on en parle parce que ça a fuité. Mais on a eu les premières images euh, du remake de, euh, de Dead Space. Alors, au début, ça a fuité, on pensait que ça allait être un reboot. Euh, en fait, non. Ce n'est... On a eu, ça a fuité la semaine dernière, euh, c'est pas un reboot, c'est un remake. Mais euh, c'est entre le reboot et le remake. C'est un peu bizarre, vous allez voir les premières images, là. Allô, oui, c'est bon, ça arrive. Euh, alors, c'est pas les images du jeu, forcément. Euh, on sait pas si le jeu va ressembler à ça, parce que c'est euh, des images qui ont été générées avec le moteur du jeu donc euh, ça ne veut pas dire que ça va ressembler à ça, ça veut juste dire que les cinématiques potentiellement pourront avoir cette gueule-là. Mais de ce qu'on en sait, c'est que ça, pro- ça se rapprocherait plus du remake, parce que euh, ça va être la même histoire, mais euh, revisité, parce qu'ils veulent ajouter beaucoup de scènes et beaucoup de choses qui étaient dans le script de base du jeu qui, no- qui, n'ont, qui-, qui ont été coupées avant l'heure du jeu. Donc c'est à dire qu'il y aura un développement supplémentaire de l'histoire, mais aussi c'est pas un un, un remaster parce que euh, ils vont revoir pas mal de mécaniques euh, de gameplay et euh, pour que ce soit plus agréable pour un joueur de 2021 qui n'aurait pas connu le jeu euh, il y a quelques années de ça et voilà donc c'est pour ça que c'est pas un reboot totalement enfin c'est on va dire que c'est un remake, mais il a le cul un peu entre deux chaises parce que ça ressemble beaucoup à un remaster, parce qu'ils ont l'air de vouloir conserver quand même beaucoup de choses qu'on fait le jeu de base. Mais on parle de remake parce qu'ils vont changer quelques parties de gameplay et qu'ils vont ajouter des pans de l'histoire qui, n'ont, qui n'étaient pas dans, la, dans le jeu euh, terminé. Mais c'est pas non plus un reboot parce que voilà, ça va être euh, le même jeu, quoi. Et clairement, ça, ça tend vers le même jeu. Le son. Euh, quoi mais Je mets pas le son, je suis en train de parler. Vous voulez le son On va mettre le son, mais il euh, n'y a rien à entendre. Hein. À part... <rire> non, franchement il a rien à part des... Euh, des pip. Vous n'avez rien raté, je vous mettre l'ambiance si vous voulez, mais... Ils sont sur le Game Pass pour tester. Eh, c'est vrai que ça passe sur le Game Pass, mais moment donné, pas Day One. Hein. Parce que EA, ils mettent pas dans leur offre euh, EA Play euh, les jeux Day One. J'avais dit que ça allait faire... Vous m'avez pas cru. Alors, voilà, des comptoirs Tanox, t'as eu
1: le son, c'est bon.
0: <rire> voilà. Par contre, ce dernier plan avec le son, ça fait très l'innovation, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc, je pense que ça peut être cool. Après, moi, vous savez déjà ce que j'en pense euh, de tout ce délire des remakes et remasters. Euh, voilà, je sais que c'est pas la vie générale, mais j'ai tendance à préférer euh... aller checker plutôt ce que le jeu de base était que de payer 60 balles pour euh, refaire un truc qui existe déjà. Préco 100% Ah bah bravo Ah bah bravo, on oublie que précommander, c'est le mal. Euh, voilà, voilà. Et c'est sur euh, ces belles paroles que nous allons clore euh, la conférence A-Games et, et qu'on va passer à la section des chiffres. Je, je, je voulais te remercier car c'est à ça que j'ai commencé la série des jeux métro. Pour le moment, j'ai fini métro 2033, pas le Redux, et là, je fais la slide Redux. Tu m'as hypé à fond pour les odus, j'ai trois hâte, merci. Ben, un plaisir! Je suis content que tu passes un moment sur cette série, euh, moi aussi j'aime beaucoup. Écoutez, bon, va écouter le son de la promo Dead Space à la BO de CK3 qui nous a tué les autres. <rire> Apparemment, vous êtes relativement chaud quand même, hein Deux contre 1 euh, pour, euh, pour Dead Space Remake. Et bah ben, c'est très bien! S'il y a des gens pour acheter des remakes, c'est euh, tant mieux! Ça me fait perdre un peu plus faim en l'humanité chaque jour qui passe. Voilà, voilà. Alors, <rire> je rigole évidemment. Vous faites ce que vous voulez de votre argent.
1: Section des chiffres. Hey! Who are you people? What do you want from me? You want the numbers, Mason. That's all we've ever wanted.
0: Rebonsoir. <rire> Alors, on arrive dans cette section des chiffres de cette émission extraordinaire euh, parce qu'on va parler de Microsoft. Et puisqu'on parle de Microsoft, ça me fait ressortir euh, cet incroyable Excel que je partage systématiquement avec vous, puisqu'il a été mis à jour. En tapant pour l'exclamation fiscale dans le chat, tout le monde y a accès, on l'ajoute à ses favoris. Mais c'est quoi cet Excel, JB C'est ça l'Excel. Ça c'est l'Excel, d'accord <rire> C'est un Excel énervé. Alors attendez, j'ai un petit souci. Paf voilà, c'est toujours pareil avec ces histoires. C'est bon, on peut revenir. Alors, je voulais avoir ça comme ça. J'ai rajouté Microsoft Regardez. <rire> La semaine dernière, on a rajouté Tencent, et là, on a rajouté Microsoft. Alors, Microsoft, ça se passe plutôt bien, parce que on a beaucoup d'éditeurs, hein, vous le savez. Si vous accédez à l'Excel en même temps que moi, ça va jusqu'à Paradoxe. Et euh, on disait, Ta Nintendo, il brasse, il brasse, il brasse, mais il y a quand même Tencent dans vent, on le sait, hein, avec un chiffre d'affaires à 62 euh, millions, mais il est quand même à nuancer, ce chiffre d'affaires, parce que Tencent font aussi de la vidéo à la demande, font aussi du cloud, font aussi euh, de la publicité. Par contre, euh, surprise, surprise, euh, Microsoft avec sa section jeux uniquement, hein, parce que euh, là, il y a écrit 13 milliards euh, de chiffres d'affaires pour Microsoft, le vrai chiffre d'affaires de Microsoft, c'est 140 et quelques milliards sur l'année fiscale qui vient de se terminer euh, au premier trimestre 2000, euh, comment dire, 2021. Mais, <rire> pour ce qui concerne uniquement les jeux, ce n'est que 13 milliards Ce qui fait qu'ils sont que 300 millions derrière Nintendo, mais qu'on note quand même une augmentation de 32% euh, de, de l'activité Microsoft par rapport à l'année précédente. Donc ça se passe méga bien pour Microsoft une augmentation qui est euh, quasiment aussi grosse que celle de PlayStation, ce qui est assez surprenant, qui, qui est juste derrière eux, avec 7 milliards pour PlayStation. Euh, voilà qu'ils n'ont pas diffusé les chiffres des ventes de Xbox Series X, mais que, euh, selon certaines personnes qui ont fait des calculs, ça se situerait entre 5 et 6,5 millions de Xbox Series euh, qui auraient été écoulés euh, contre presque 8 millions de PS5 qui auraient été écoulés. Donc vraiment pas loin derrière. Ils n'ont pas mis à jour le chiffre d'abonnés Game Pass, mais il y a plusieurs mois de ça, on savait qu'ils étaient 18 millions à euh, payer 10 balles par mois. Et, euh, et voilà. Du coup, c'est intéressant tout ça. Pourquoi 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 Parce que, déjà, première chose, merci beaucoup à ah, Tu veux du poulet ou pas pour son huitième mois, son soutien infaillible. Merci. Première chose qui est intéressante, c'est que euh, les ventes de Xbox, suite à la sortie de la série X, ont augmenté par rapport à l'année précédente qui s'en doutait pas de euh, 172%. <rire> Forcément. <rire> Forcément, ça se pose là. La série X et la console euh, qui s'est le plus vendue sur une période similaire de toute l'histoire de Microsoft euh, On s'en doutait parce que, un, euh, tout le monde veut un PC, tout le monde veut une console depuis le confinement euh, et en plus, il n'y a plus de PS5 qui n'y a plus de PC donc les gens se rabattent sur ce qu'ils peuvent. Certains diront et d'autres diront « bah non, c'est le Game Pass qui vend des consoles, on ne saura jamais, parce qu'on n'est pas Jésus, mais on peut supposer. » Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le Game Pass, ça rapporte des thunes en masse euh, à Microsoft, parce que, euh, voilà, si on a rendu à 20 millions d'utilisateurs à 10 balles par mois, je vous rappelle quand même que ça fait 200 millions qui rentrent dans les poches de Microsoft tous les mois, grâce au Game Pass et que euh, c'est en train de déshabituer visiblement euh, les possesseurs de Xbox à l'achat de jeux. Parce que le seul truc qui est en baisse dans tout le compte rendu, euh, dans tout le bilan fiscal de Microsoft, c'est l'achat de jeux. Il y a une baisse de 4%, alors que toute l'activité de Microsoft Games est montée de 30%, il y a une baisse de 4% des ventes de jeux. Et Microsoft, ils disent que euh, ce serait... c'est pas mal dû en fait aux ventes de jeux de tiers, parce que leurs jeux... Microsoft et par la Microsoft se vendent très bien, ils sont en augmentation euh, les gens qui ont le Game Pass achètent 50% de plus de jeux que les gens qui n'ont pas le Game Pass forcément parce que quand t'as le Game Pass t'as droit à un milliard de réducts sur tous les jeux, que ce soit sur PC ou sur Xbox donc forcément ça pousse à l'achat mais qu'eux ils estiment qu'en fait euh, dans l'année 2020 il y a eu beaucoup de jeux qui ont été repoussés, il y a pas eu énormément de grosses sorties, de gros triple A euh, sur les jeux tiers et du coup c'est comme ça que, eux, ils justifient que c'est en baisse, voilà est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai On n'en saura rien. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il l'explique. Et voilà. Et du coup, euh, j'ai tout dit pour, euh, pour les données que j'ai extraites de, de tout ça. Et ça nous fait comme même un, un bel Excel, hein, mine de rien. Hein. Encore une fois, pas d'exclamation fiscale dans le chat pour le test favori, si vous voulez jeter un coup d'œil plus tard. Alors, je pense qu'il y a plein d'erreurs partout euh, au niveau des conversions, au niveau des chiffres que j'ai récupérés mais ça nous donne une idée globale à peu près de ce qui se passe, de voir qui est à quel niveau par rapport à qui, et, euh, et de se faire une idée de l'industrie. Moi, je trouve ça toujours très intéressant. Merci à Tchalov pour son huitième mois Merci beaucoup euh, p 5 n'ont pas assez de 10 millions de ventes aujourd'hui, il me semble. Alors, attendez, hein, attention. Hein. Ce qui est écrit là, euh, c'est l'année fiscale de mars ou avril 2020 à mars ou avril 2021. Ce qui est en bleu, c'est ce qui est compris dans l'année fiscale. Ce qui est en blanc, c'est euh, ce que ce qui j'ai mis parce que c'était intéressant, genre là par exemple on voit des PS5 7,8 millions c'est l'année fiscale, euh, là Xbox Series X c'est, à peu, c'est 6 6 millions à peu près, peut-être plus on sait pas, c'est l'année fiscale euh, les 115 millions de PS4 c'est pas pendant l'année fiscale hein, c'est depuis toujours, donc, euh, donc attention c'est marqué là, hein. en bleu sortie cette année fiscale, il y a des couleurs ça a un sens, hein. en violet c'est que ça comprend le gain ou la perte d'un autre secteur, voilà faut lire les, les légendes, sinon après c'est, c'est illisible, c'est incompréhensible. Enfin voilà, du coup, après avoir partagé ces belles choses avec vous, euh, et expliquer du coup ça euh, qui est relativement intéressant, oui 62 milliards hein, évidemment, euh, enfin c'est, on voyait écrit là dans le panneau euh, 13 000, c'est en millions, donc ça veut dire 13 milliards. Et là, merci le château d'avoir repris, euh, merci infiniment pour votre précision. Apparemment, le PS5, oui. Les PS5 ont dépassé les 10 millions, euh, comme je le disais, c'est parce que euh, j'ai, pas, j'ai, j'ai pris l'année fiscale. Ce intéressant de voir aussi, c'est que, euh, suite à tout ça, <rire> l'ex-CEO de, de Sony, suite à toutes ces belles annonces, il a balancé des trucs intéressants en disant « Xbox, c'est de la merde ». Grosso merde <rire> Non, euh, alors, par quoi on commence Ouais, c'est ça. Alors, c'est ce monsieur-là, euh, qui a pris de la barre. Vous vous en rappelez peut-être, pour ceux qui suivent les E3, Il présentait les E3 pendant quelques temps. Euh, il était en mode... Bon, fondamentalement, hein, c'est, c'est de bonne guerre. Il était en mode... Non, mais écoutez, moi, je pense que le plan de Microsoft, il ne tient pas la route. Alors, parmi toutes les choses qu'il a dit, ce, ce bon monsieur. Comment il s'appelle euh, Sean Leyden. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle ce, l'ancien... Euh, je crois que c'est ça. C'est... Je l'avais noté quelque part, là... C'est l'ex-CEO de Sony, je crois, ou en tout cas l'ex-président américain de Sony, il me semble, voilà, qui fait quelques critiques, notamment par rapport à tout ce délire, et euh, il est en mode « Alors moi, je pense que la consolidation, c'est vraiment l'ennemi de la diversité. » Alors ça, ça me fait doucement putain de rire. Comme ça. Parce que... euh, Voilà. Pourquoi il dit ça Pourquoi il dit ça (rire) Pourquoi il dit ça, le monsieur Parce qu'en fait, il sait très bien... Alors bon, lui... euh, il est ex-président, euh, donc bon, voilà. C'est... Mais quand même, il est attaché à Sony, hein, on va pas se mentir. Euh, il est attaché à son ancien poste, il est attaché euh, à cette boîte, chère à son cœur. Et du coup, ça me fait douce mourir qu'ils disent que la consolidation, c'est-à-dire le fait que des grosses boîtes comme Microsoft rachètent des studios pour en faire des studios Microsoft, bah c'est un truc qui en a ennemi la diversité. Alors, il a pas tort en soi, parce que de la consolidation, c'est pas nouveau. C'est ce que fait Ubisoft depuis des années, et c'était mon... Enfin, c'est le reproche que je leur fais, que je leur ai fait euh, dans la vidéo Watch Dogs euh, Legion, qu'on est beaucoup à leur faire, c'est que tous leurs jeux se ressemblent alors qu'ils sont développés par euh, des dizaines de studios répartis à travers le monde par, euh, euh, où il y a euh, 15 000 personnes qui travaillent sur tous leurs jeux et tous leurs jeux se ressemblent, même quand ils n'ont rien à voir, parce que oui, c'est fait, par la même boi- c'est fait par le même éditorial, à savoir Ubisoft Paris, euh, et du coup, forcément, ça se ressent sur leurs jeux. Et du coup, lui, il dit que quand, ça, quand les boîtes se consolident, euh, bah en fait elles perdent un peu leur identité, et on va finir par avoir moins de diversité euh, au niveau de la production des jeux. Déjà, rien que par rapport à ça, j'ai envie de dire oui, mais non. Parce que, exemple déjà euh, de base, EA. Alors voilà, on peut critiquer EA autant qu'on veut. Euh, un jeu DICE ne ressemble pas à un jeu Respawn, euh, déjà de base. Et autre exemple, Microsoft. Ils ont depuis longtemps beaucoup de studios euh, j'ai pas l'impression que tous les jeux euh, que produit Microsoft ressemblent à l'eau. Est-ce que vraiment Forza Horizon, vous avez l'impression que ça ressemble de plus en plus à l'eau Voilà. Alors que par contre, The Crew, euh, on a eu de l'open world, on a eu des tours euh, à déverrouiller pour débloquer les activités secondaires, donc on peut clairement facilement dire que The Crew ça ressemble à The Division, et que, et que The Crew ça ressemble à Assassin's Creed. Ce qui n'est pas le cas pour Forza, euh, avec les franchises de Microsoft, donc du coup, de ce côté-là, j'ai un peu envie de dire, monsieur, allons-y doucement en besogne, et monsieur, êtes-vous au courant que Sony en est à son 13 e studio en termes d'acquisition Donc, euh, c'est bien joli de dire, et regardez là-bas, euh, le monsieur, il, euh, il, il, il fait des trucs pas bien, et de, et de pas voir que euh, la boîte où c'était euh, l'ancien, euh, l'ancien directeur, je crois, hein. j'espère que je dis bien... Euh... Dans quoi il bosse le monsieur On va aller voir, parce que j'en ai marre de pas savoir exactement c'était quoi, le nom de son job précisément. Il était COO. Voilà, il était COO. <rire> il est parti en 2019. Euh, voilà, ça me fait doucement rire l'ex-COO qui est en mode « Bon, la diversité euh, et la consolidation, c'est incompatible. » Bref. <rire> pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, admettons, c'est toujours intéressant d'avoir... Euh... Des avis divergents mais là où c'est intéressant aussi c'est que lui merci super euh, l'imule pour le troisième mois merci beaucoup ce est aussi intéressant sur notre sujet c'est que lui il en profite pour sonner la la, enfin, la scène d'alarme et dire euh, on tient à rappeler que les jeux c'est quand même de plus en plus cher à produire on les produit de plus en plus euh, dans des pays lointains parce que euh, les coûts de production des jeux explosent, mais on n'arrive pas à monter euh, suffisamment vite le coût d'un jeu, même si voilà, les jeux euh, PlayStation sont passés à 80 balles. 80 balles Pardon. Euh, et que du coup, c'est toujours pas suffisant selon lui, et que il faut continuer à euh, trouver des moyens de financement annexes dans les jeux pour arriver à produire les jeux, parce que voilà, lui donne l'exemple de dire que... ben euh, les jeux PlayStation 4, c'était entre 100 et 150 millions de dollars à être développés, et que sur PS5, euh, ils vont passer facilement, les, tous les jeux en exclus, euh, les 200 millions de dollars de, euh, de développement. Ce qu'on est prêt à entendre, en soi, hein, en, en tant que joueur, mais euh, tout ce que dit ce monsieur est intéressant, mais peut à prendre avec des pincettes. Merci Nick the Junk pour les 4 mois. Et merci Sabina pour les 4 mois Et oui, vivement les vacances euh, c'est super intéressant parce que eux ils ont une vision euh, très tunnel du jeu vidéo. Pourquoi Après je ne suis pas CEO, je ne suis pas dans la finance, etc. Je, je, encore une fois, donné que mon humble avis, j'espère je en entendre le vôtre dans le chat, c'est que lui sa logique c'est de dire que oui il y a du fric dans l'industrie du jeu vidéo, mais quand monsieur Sony il paye 250 millions pour faire un jeu, euh, il aimerait récupérer plus de 250 millions quand il vend ce jeu. Sauf que cette logique-là, elle est débile. Parce que quand tu fais des bons jeux qui te coûtent 250 millions, tu vends aussi des consoles à côté qui, euh, au bout d'un moment, te seront rentables. Tu vends des abonnements euh, pour tes jeux en ligne. Euh, tu vends des abonnements pour euh, ton système de streaming. Euh, tu habitues tes joueurs à certaines franchises, qui fait qu'ils auront, qu'ils iront peut-être derrière jouer à des jeux mobiles sur ces certaines franchises, où on sait que ça coûte beaucoup moins cher à être produit, ça rapporte beaucoup plus d'argent. Sauf que tout ça c'est un écosystème en fait. Et c'est ça que le. que lui il se garde bien d'aborder comme, comme réflexion, c'est de, de dire, bah non, mais en fait le jeu il coûte cher, et du coup, bah nous on n'arrive pas à récupérer l'argent dessus. C'est que c'est vrai, mais il y a aussi toutes les microtransactions, il y a tout ça, et moi je pense pas que le jeu mobile, enfin. Euh, si, le jeu mobile se porterait toujours bien. Mais le jeu mobile, il existe aujourd'hui parce qu'on a eu... Qu'est-ce euh... que c'est boucan. <rire> parce qu'on a eu, voilà, avant des jeux sur des consoles, on a eu des jeux sur PC, on a habitué les gens à certains types de gameplay, à certaines franchises, on a eu le jeu euh, sur Web Browser aussi qui ensuite a évolué sur mobile. Et même lui, il le dit, c'est ça qui est ouf, c'est qu'ils savent très bien que les joueurs qui jouent sur mobile ne jouent pas sur mobile quand ils ont l'occasion de jouer sur un PC ou sur une console. Ils jouent sur mobile quand ils n'ont qu'un mobile sous la main. Quoi. Et, et du coup, c'est assez intéressant de voir qu'en fait, euh, encore aujourd'hui, on a encore ce genre de discours à dire « oui, mais les jeux, ça coûte cher à faire, oui, mais machin, mais machin... » Mais en dehors de ça, l'industrie du jeu vidéo, c'est un tout, et ils font pas du fric avec la vente de jeux, quoi. c'est assez marrant. Et lui, ça l'a poussé, c'est ça qui, euh, qui est intéressant, lui, ça l'a poussé à... Il y avait un match, je me dis dans le chat, hein, il y a les Jeux Olympiques. <rire> Ce qui est intéressant, c'est que lui, ça l'a poussé à dire un truc ouf. C'est que lui, donc, euh, l'ex-CEO de PlayStation, qui dit que le Game Pass ne sera jamais rentable parce que quand un jeu te coûte 120 millions à être fait,
1: tu as besoin de 500 millions d'abonnés à ton Game Pass pour être rentable. Et c'est là que ce monsieur, j'arrêtais de l'écouter,
0: en fait. <rire> Parce que j'ai envie de lui dire, mais mec Sur quelle
1: planète tu
0: vis, Julie Sur quel putain de planète tu vis Genre, what the fuck, c'est quoi ces raccourcis Genre, qu'est-ce que... 500 millions Mais genre, mais putain, il y a bien un putain, qu'un putain d'ex-CEO pour dire des trucs comme ça, quoi. Genre... Enfin, c- si Microsoft ils veulent financer un jeu à 120 millions aujourd'hui juste avec l'argent du Game Pass Déjà, ils peuvent, parce qu'il y a... Enfin, techniquement, non, mais je veux dire, on sait que dans le Game Pass, rien qu'avec le Game Pass, il y a au moins 20 millions d'utilisateurs qui payent 10 balles par mois, comme je vous disais, ça fait 200 millions de dollars qui rentrent pas tous les ans mais tous les mois dans les poches de Microsoft. Alors certes, avec ça, ils signent des gros deals à la Epic pour faire venir des des nouveaux développeurs sur le Game Pass. Certes, ils reversent euh, de l'argent aux développeurs en fonction du nombre de téléchargements qu'ils auront eu sur le Game Pass. Mais on parle de 200 millions de dollars par mois juste avec ces abonnements-là. On compte pas le Xbox Live Gold, on compte pas les ventes des consoles, on compte pas... Les achats des jeux, on compte pas tout ça en fait. Et du coup de lire que le mec il pense que il faudrait 500 millions, donc 500 millions x 10, hein, qu'il faudrait qu'il y ait 5 milliards qui rentrent par mois euh, juste avec le Game Pass dans les poches de Microsoft pour que le Game Pass soit viable. Mais... <rire> Allô <rire> Enfin bref, Euh, voilà, du coup, c'était aussi euh, cette petite news qui nous fait nous rendre compte que, ouais, les CEO CEO et tout, ils sont vraiment sur la putain de lune, et vous allez voir que ça va être le euh, fil conducteur de cette émission euh, cette semaine, parce que euh, c'est pas le premier euh, directeur ou CEO qui qui est complètement sur la lune euh, en ce moment, quoi. Genre, euh, les types sont déconnectés, en fait... euh... Je sais, pas, je sais pas à quoi ils pensent, mais soit ils sont dans leur microcosme de leur boîte, ou dans leur, tu- dans leur tunnel avec euh, toutes leurs actions, et, euh, et ils voient qu'en fait, les gros chiffres de loin, ils se rendent pas compte en fait de ce qu'ils sont en train de raconter. Mais, c'est quand, même, euh, mais c'est, quand même, c'est quand même assez aberrant de lire ce genre de truc, quoi. De lire qu'il faudrait 500 millions d'abonnés au Game Pass pour que ce soit rentable, alors que si le Game Pass n'était pas déjà rentable, euh, ils seraient pas autant en train d'aligner. Euh, pour faire venir du monde, en euh, faire, faire autant la communication, mettre toute la communication de leur récente console autour de ça, et, euh, et, euh, et, et, et continuer à payer un max de développeurs pour les faire venir dans l'offre. Quoi. Enfin, c'est sûr qu'ils font investir, c'est sûr qu'ils sont forcément à perte aussi un petit peu, mais, ou même peut-être beaucoup, mais enfin, au, bout d'un moment, au bout d'un moment, on sait que le système d'abonnement, celui de regarder Netflix, c'est ce qui marche le mieux. quoi. Donc, euh... Donc voilà. Ah non, on va pas parler de Blizzard encore, on va y arriver, euh, Savina. Et toi, CEO, ça crame le cerveau. <rire> c'est pas le plus malin de la bande. Non mais c'est ouf, hein. c'est ouf hein, quand même. Hein. 60 milliards, c'est pas beaucoup, le Game Pass souffrira encore. Ouais, vous vous rendez compte 5 milliards par mois, quoi. Par mois. Et là, deux secondes avant, je vous disais que Microsoft, ils font 13 milliards par an de chiffre d'affaires. Et le mec, il est en train de parler de générer juste 5 milliards par, par mois. Pas ah, par an, par mois Putain Vraiment les types Ah bref. <rire> Mais c'est pour bon ça moi, bon, les talks de CEO, ça me fait toujours doucement rire. Bon voilà, heureusement qu'il a step down de Sony hein, et qu'il y a quelqu'un d'autre à sa place. Parce qu'effectivement, quand t'as ce genre de réflexion, euh, si tu dirigeais toujours euh, Sony, euh, de quelque manière que ce soit... Euh, ouais, il y aurait un problème. Il y aura un problème si tu commençais pas à réfléchir, à te dire que le Game Pass, euh, c'est un peu l'avenir du, de la consommation du jeu vidéo et qu'il faudrait un petit peu se réveiller. Enfin bref, merci à Dharma Horse pour le quatrième mois. Merci à DrawCad pour le deuxième mois. Merci à Dupinux pour le troisième mois. Acceptez cette offrande au grand JB qui nous dit. Et merci à Gailino 7 pour le sub. Enfin voilà, c'est euh, comme c'est ouf. Hein. Moi j'avoue que quand je lis ce genre de trucs, je suis relativement euh, sur le cul. Et euh, on va bientôt rentrer dans la section des débats pour parler euh, notamment euh, de toute la polémique qu'il y a autour de euh, Skull and Bones cette semaine. C'était une, in- une enquête de Kotaku euh, au niveau du jeu, au niveau du studio aussi, de cas de harcèlement dans le studio. Et après, on va parler bien sûr de Blizzard avec le, dépla- le développement catastrophique de Warcraft 3 Reforge et euh, du procès qui sont en train de se prendre pour discrimination, euh, sexisme et harcèlement. Voilà, voilà, beau programme cette semaine, hein. euh, un max de fun et un grand sourire. <rire> mais, euh, mais on garde la pêche parce que c'est des sujets qui sont quand même importants à discuter, mine de rien. Mais avant ça, avant ça j'ai euh, une autre petite news quand même plus légère à vous partager et je vais balancer mon générique juste pour cette news le générique du... More. 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 Alors, vu qu'il est tout frais, ce générique, et que euh, je ne savais pas euh, où classer cette news-là, euh, mais qui est cool. Vous vous rappelez, je vous ai dit, euh, Jade Raymond, qui avait
1: bossé, euh, qui avait fondé le studio Ubisoft. Euh, qui est à San Francisco, je crois, euh, et qui
0: ensuite a été recruté par Stadia, euh, qui est une des productrices qui était derrière euh, le, le lancement d'Assassin's Creed, le, le tout début, euh, et à qui on a attribué le, beaucoup du succès au départ de la franchise. Euh, a fondé son propre studio et elle est en train de recruter beaucoup 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 de gens très compétents le studio s'appelle Haven, Haven Studio, pour ceux qui voudront surveiller ça, et je pense qu'il faudra surveiller ça. Et elle est en discussion avec Sony pour faire une exclusivité euh, avec son studio pour pour leur plateforme. Et elle vient euh, de débaucher, euh, pas moins que euh, Raphaël Lacoste qui est euh, le directeur artistique euh, de la franchise Assassin's Creed, donc voilà qui est, qui est le, le grand monsieur qui est responsable de tous les aspects euh, visuels du côté artistique euh, de, d'Assassin's Creed euh, depuis plusieurs années maintenant, puisqu'il a bossé 16 ans chez Ubisoft et 8 ans sur la franchise Assassin's Creed et euh, voilà il a été consultant sur euh, tous les dernières Assassin's Creed, à savoir Origins, Odyssey et Valhalla, il me semble. Donc, toute la direction artistique d'Assassin's euh, Creed est attribuée à ce monsieur. Et euh, bah maintenant, il s'est barré et il bosse euh, chez le studio de Jade Raymond à Avance Studio, dont on sait toujours pas sur quoi on bosse, mais qui commence à avoir une sacrée équipe de Rockstar euh, C'est assez ouf. C'est assez ouf euh personne, je prévois avoir mes jeux, sachant que tu n'as pas tous les, jeux, tous les jeux avec le Game Pass. Par contre, un truc, tu n'as pas de gold compris avec le Game Pass. Non, tu n'as pas le gold compris avec le Game Pass, effectivement. Et je te comprends, parce qu'effectivement, il faut acheter les DLC en plus euh, quand t'as le Game Pass. Ça s'adresse ça, ça, ça plus à des gens qui ont envie de consommer un max de jeux que des gens qui ont envie de poncer un jeu en particulier euh, et à, le, à l'avoir pour toujours et à, le, et à le faire en DLC. Je comprends totalement. Moi aussi, euh, je continue à acheter mes jeux malgré tout, mais c'est vrai
1: qu'il y a pas mal de jeux que je suis bien content de l'avoir fait dans le Game Pass. Voilà, voilà. Le CEO de la précédente news estime qu'il faudrait 3 milliards
0: d'abonnements à Stadio pour qu'il <rire> devienne rentable. <rire> Alors là, quitte Stadia, mais j'aime la blague. <rire> j'aime l'humour. <rire> Rockstar, j'étais des des News. Euh, nope, 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 nope. Mais du coup qui va me faire enchaîner. Jade, par contre, depuis AC2, euh, elle n'a rien livré. Bah, elle a quand même fondé euh, Ubisoft euh, San Francisco. C'est ça. Et voir, Je vais pas dire de bêtises. Et San Francisco, je crois que c'est... ils euh, ont fait Watch Dogs 2, quand même. Alors, Madame, qu'est-ce que vous avez fondé comme studio À la bossé chez Electronic Arts aussi. Euh, ah non, alors elle a travaillé à Ubisoft Montréal, c'est ça. Elle a officié sur le lancement d'Assassin's Creed jusqu'à Assassin's Creed 2. Ah oui, et voilà, elle a été aussi sur Watch Dogs, effectivement. Ah, c'est Toronto. C'est pas San Francisco, c'est Toronto. Euh, donc elle a fondé le studio de Toronto. Après, elle a rejoint euh, Motive, donc ceux qui ont fait euh, tout le spatial de Battlefront et qu'on fait Squadron euh, en 2015. Euh, elle a aidé aussi euh, sur Visceral avant qu'il ferme avec Amy Hennings. En 2018, ensuite... Euh, c'est quand je crois que c'est, c'est en 2018 qu'elle s'est barrée pour bosser chez Stadia, je crois. Hein. Euh, ouais, c'est ça. En 2018, elle s'est barrée pour euh, Stadia. Et en 2021, elle a quitté Google pour fonder son propre studio. Voilà, voilà. Donc quand même, hein, Watch Dogs, euh, Assassin's Creed 2, Far Cry 4 bossé sur Star Wars Battlefront 2 aussi, voilà, mais fondé Toronto et Ubisoft Toronto, ils ont bossé sur quoi Donc la bas a quand même un sacré CV, hein, euh... quelqu'un qui n'a euh... que 45 ans, c'est quand même assez impressionnant. Alors, ils ont bossé sur Blacklist, Far Cry 5, Légion. Ah, ouais, ouais, pas, euh... pas tout ouf, hein, après, bon, ceux qui ont kiffé Far Cry 5, euh... nous on trop se diront. Mais effectivement, euh, on comprend qu'elle soit peut-être pas restée très longtemps. Ah bah, elle a même pas vu Far Cry 5 en fait. Elle elle a fondé Toronto et, euh, et elle a vu que Far Cry euh, Far Cry 4 quoi.
1: Enfin,
0: okay. Et Blacklist. Elle était même plus là pour euh, pour le reste. Voilà, voilà. Pour, euh, pour vous donner le CV de la madame. Pardon, c'était pas centré. Ça s'écrit comme ça, Jade Raymond. Et Avon Studio. Voilà. C'est toujours cool hein, de, de voir ces euh, des petits studios popés qui nous, font, qui nous permettent de rêver, Ils nous font nous dire ah, qu'est-ce qu'ils pourraient faire tous ces gens extrêmement talentueux, est-ce qu'ils pourraient nous livrer une expérience extraordinaire ou un truc éclaté au sol. Alors, sur ces belles paroles, passons à la section qui fâche.
1: Do all have such a high tolerance for embarrassment? Sidious has corrupted you. Go home and rethink your life. What? La réponse 2, comme on dit dans le chat. <rire> j'ai appuyé sur un bouton, il fallait pas. Ça s'est déclenché.
0: Paf, paf. paf. Tout va bien. Tout va bien. <rire> Alors, euh, on rigole, rigole. Mais euh, sujet sérieux, j'ai des nouvelles. C'est Skeleton Bones. Et avant, j'ai des nouvelles. Euh, du Miss Singapour, le studio qui est d'ailleurs Skeleton Bones. Et c'est pas funky, mais euh, il est nécessaire d'en parler. Alors,
1: par quoi je commence Bon, il y a encore, euh,
0: et ressurgit de nouveau dans la presse, euh, des témoignages, euh, des enquêtes, euh, les langues se sont déliées par rapport à Ubisoft Singapour, qui est censé sortir Skull Bones depuis... Puisqu'il était censé sortir sur PS3 et sur Xbox 360. Et on sait que. euh, On savait, euh, suite à quelques fuites et quelques témoignages, que c'était dans un enfer de développement. Mais par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est que Ubisoft Singapour est, il semblerait, euh, le pire studio d'Ubisoft dans lequel travailler. Je vous refais pas un dessin, je vous invite à revoir mon live, enfin ma rediffusion de live sur. euh, Non, même, ma vidéo Watch Dogs Legion, en fait pour reparler un petit peu de toute la polémique autour d'Ubisoft et autour du harcèlement euh, sexuel et des agressions sexuelles qui ont été opérées à Ubisoft euh, éditorial, donc à Paris, mais aussi dans d'autres studios, et notamment beaucoup euh, de choses qui sont ressorties de de Singapour pendant cette, euh, cette tempête. Et euh, il semblerait que ce pas, c'est pas fini en fait, tout n'a pas été dit et les gens euh, avaient encore des choses à dire et on a appris beaucoup de choses sur les conditions de travail interne qui étaient relativement horribles parce qu'en fait dans ce studio-là en particulier, euh, il y a une culture absolument toxique euh, de beaucoup de, de gens haut placés dans le studio et ça va vous faire écho si vous avez vu mes vidéos sur West Legion euh, par rapport à ce que j'avais dit, euh, voilà des gens euh, à des positions élevées dans l'entreprise qui profitent euh, de leur situation pour faire du harcèlement euh, moral et des agressions physiques sur les employés et euh, sans qu'il y ait aucune conséquence, ou sans répercussion, tout du moins. On a appris que du coup le comportement toxique et euh, pas mal misogyne quand même du studio avait été rendu possible par euh, un monsieur qui s'appelle Hugues euh, Ricourt, qui a, pendant qu'il y avait eu toute cette, euh, cette polémique autour de, d'Ubisoft, a devé, en fait quitter son poste et euh, quitter euh, Ubisoft Singapour euh, à partir de novembre, sauf qu'on a appris récemment qu'en fait il est resté jusqu'à février, et qu'il a été rapatrié à Paris, et qu'il est toujours embauché chez Ubisoft en tant que consultant aujourd'hui encore. C'est quand même assez ouf, parce que euh, cette personne était, a été qualifiée dans les témoignages qu'on a eus récemment, comme euh, par beaucoup beaucoup de gens, comme quelqu'un d'imprévisible, avec un comportement très changeant, qui pouvait être très agressif, euh, qui faisait pas mal de harcèlement moral sur tous les employés, euh, voilà, en leur faisant comprendre qu'il fallait pas qu'ils se plaignent, que, euh, voilà, euh, qu- quoi qu'il arrive, hein, que ce soit quelqu'un que ce soit... qui était euh, harcelé euh, euh, par des collègues de travail, euh, par rapport à sa sexualité ou par rapport à euh, le travail qu'il livre, ou par rapport à son apparence, qu'il faut quand même qu'il se rende De la situation, que voilà, ils font un métier passion, euh, que voilà, n'importe qui voudrait leur boulot, qu'ils ont la chance d'être là, qu'il faut pas qu'ils se plaignent et tout, euh, qu'il faut pas faire de vagues, enfin voilà, un truc qu'on entend, qu'on a trop entendu en fait, ces histoires d'Ubisoft et que ça ça fait chier de l'entendre encore en fait, mais que, bah oui, euh, jusqu'à Singapour, euh, ça a été le cas, que euh, voilà, il y avait une culture de harcèlement sexuel assez aussi euh, constante, parce que là, bien sûr, le harcèlement dont je viens de parler, euh, c'est un harcèlement euh, qui, euh, qui, a, qui était non-genré, hein, puisque c'était, euh, ça partait dans toutes les directions. Mais on a eu aussi du harcèlement donc, euh, en direction de beaucoup de femmes qui étaient sur place, euh, puisque à chaque fois qu'il y avait des plaintes, euh, les personnes en fait, étaient envoyées dans une petite formation pour le harcèlement, et tout ça n'était ben, c'était, c'était pas du tout pris au sérieux, et euh, ça n'améliorait pas du tout la situation que euh, les gens qui étaient euh, accusés de harcèlement par plusieurs, euh, par plusieurs personnes dans l'entreprise euh, continuent à exercer, continuent à partir à l'E3, à la Gamescom et tout, et qu'il n'y euh, a qu'après plainte et plainte et plainte et plainte et plainte et replainte, notamment une affaire qui apparemment durait 9 mois, et seulement après 9 mois de plainte, une personne a été déplacée dans un autre secteur du studio pour plus qu'elle pose problème euh, aux personnes à qui elle pose des problèmes, ce qui est quand même assez ouf, quoi. Euh, de voir le temps que ça prend et le peu de, de répercussions qu'il y avait, qu'il y avait une intimidation parce qu'en fait les ressources humaines de Ubisoft Singapour euh, étaient copains-copains en fait avec les hauts placés de Ubisoft Singapour qui étaient majoritairement les harceleurs, donc du coup il y avait cette culture qui continue à exister, et une peur en fait de contacter les ressources humaines pour se plaindre, euh, voilà, parce qu'il y a eu pas mal d'histoires de personnes qui auraient été visiblement euh, licenciées euh, pour euh, des fautes que certains jugent discutables, on ne saura jamais euh, le vrai de l'histoire, mais euh, potentiellement de gens qu'on a, qu'on a voulu écarter. Et nouveau, euh, qu'on n'avait pas encore eu euh, <rire> à Singapour, il y a aussi euh, de la discrimination euh, raciale, visiblement, en plus de, de sexisme, ce qui est euh, vraiment là, on a un full combo hein, sur, euh, sur Ubisoft Singapour, c'est assez extraordinaire, puisque. Euh, du fait que c'est un studio euh, français qui a été implémenté là-bas suite à un deal qui a été fait avec euh, Singapour pour en fait euh, voilà, euh, aider avec des subventions le, l'implémentation euh, d'Ubisoft là-bas pour qu'en fait ça forme des locaux, donc des gens qui sont sur place à faire du jeu vidéo dans l'espérance qu'après euh, ils partent d'Ubisoft pour fonder leur propre studio. Et eh ben en fait, ils se sont rendus compte que la majorité des gens qui étaient à des postes haut placés euh, à Ubisoft Singapour, c'était des Français ou des francophones, donc euh, des gens qui venaient de, du Canada ou de, de France, et que du coup, il y avait une espèce de discrimination euh, en plus de ce sexisme recrutement, qui fait que voilà, il y avait, euh, euh, qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce que j'avais relevé, une différence voilà vraiment euh, assez aberrante qui favorisait les francophones au niveau des salaires. Euh, on parle de différence de 5 à 10 000 en moyenne euros de différence, enfin dollars de différence euh, sur l'année euh, entre euh, les locaux, donc euh, les gens de Singapour, et euh, ceux qui viennent d'autres euh, pays euh, francophones, qui gagnaient beaucoup mieux leur vie, voire même qui étaient mieux payés que euh, des gens au même poste à Montréal, euh, par exemple, alors qu'ils étaient à Singapour. Que euh, y avait, on parle de plafond francophone, où genre, si tu parles pas la langue, bah, tu étais pas mal exclu de pas mal de meetings, que les promotions étaient compliquées, et que le pire du pire, c'était de ne pas parler euh, français, et en plus d'être une femme, que là, vraiment, il y avait un plafond euh, pas possible, où c'était quasiment impossible d'avoir des augmentations, et euh, des promotions, et, euh, et voilà. Donc, rien faire. Et que même s'il y a eu du changement, que ce monsieur est parti, et que maintenant, c'est Daryl Lang qui l'a remplacé, du coup, à Ubisoft Singapour, et qu'il y a de l'amélioration, que euh, ça se passe mieux, que euh, voilà, y, 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 les gens ont enfin l'impression d'être entendus euh, un minimum suite à toute cette polémique, il y a encore euh, une, de la disparité dans les salaires, il voilà, y a encore une égalité, euh, une certaine forme de discrimination et de sexisme au niveau des salaires, et, euh, et on le suppose des promotions du coup et des postes. Et c'est dommage parce que euh, Ubisoft Singapour, Beaucoup dans la presse, et eux ils le disent, hein, et ils ont raison, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de choses que moi j'ai entendu dire d'Ubisoft Singapour et que je, 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 j'aurais pu dire d'Ubisoft Singapour. Ben, c'est des gens qui sont quand même assez talentueux là-bas, parce que ben, vous voyez quand à chaque fois dans un jeu Ubisoft on disait waouh, hein, l'aspect maritime ou vraiment le, le côté, enfin euh, les océans euh, ils sont vraiment trop stylés, c'est trop bien fait et tout. Et eh bien souvent, c'était euh, Singapour qui était derrière ça. Par exemple, sur Assassin's Creed Black Flag, c'est Singapour qui fait toute la partie maritime, tous les affrontements à bateau, et ils ont aidé beaucoup de studios sur des questions de, euh, voilà, de gestion physique de, de l'eau ou, de, ou, des en, ou des environnements marins dans pas mal de leurs studios. Et du coup, c'est vrai que ouais, les jeux Ubisoft ce qu'on peut pas leur enlever, c'est que leurs environnements sont tous très réussis et que très souvent, ils ont des, euh, voilà, des, des environnements marins qui, pour les, pour les époques, étaient assez bluffants. Quoi. Du coup, c'est assez ouf que de voir que ça ne s'est pas répercuté en interne où les salaires des locaux sont restés relativement bas et où il y avait autant d'inégalités. Voilà, c'est assez ouf, c'est une première chose. Euh, on va faire une, une, une petite pause pour que je prenne vos réactions euh, à chaud sur, euh, sur le chat. Et on va parler ensuite de, bah, de, de, de Skull and Bones, parce que du coup, bah, qui dit of 5 pour euh, Skull and Bones. Et on va avoir des nouvelles de, de Skull and Bones, et malheureusement... Euh, c'est pas tout rose, j'en profite également pour remercier et merci beaucoup à euh, Escargot Parigolo pour son euh, sub et Glouglou pour son septième mois, merci infiniment de votre soutien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, euh, quand même tout le temps la même histoire c'est triste, mais ouais c'est ouf, c'est ouf vous êtes à flemme en fait, c'est, c'est ouf de retrouver le même pattern et vous allez voir que quand on va les taper euh, juste après ça chez Activision Blizzard pour parler du procès, ça va être le même pattern. Et c'est ça qui est assez ouf, parce que je sais pas si certains se rappellent, euh, je sais pas si je l'ai dit dans ma vidéo, parce que c'est quelque chose que je pense quand même, euh, dans ma vidéo sur Légion, mais on en a parlé en live, c'est sûr. Ce que je disais, c'est que je disais que ce qui arrive à Ubisoft, c'est quand même euh, bien dégueulasse, mais je rappelais que la, la, la culture du crunch, donc il n'est pas la, la culture du harcèlement, la culture du crunch, c'est autre chose la culture donc, de toutes ces, euh, ces, ces heures supplémentaires euh, obligatoires qui, sont, euh, qui durent pendant un à deux ans pour le développement d'un jeu et qui sèchent complètement les gens euh, dans cette industrie, c'est quelque chose qui s'est répandu à tous les studios, mais pas par hasard, c'est parce qu'en fait, les studios s'échangent, les développeurs, d'année en année. Il y a, ils sont, rares sont les développeurs qui vont rester toute leur vie dans un seul studio, et du coup, avec eux, ils amènent cette culture du crunch, et ça, on le sait. Et quand toute cette polémique a explosé l'été dernier euh, par rapport à, à Ubisoft, une chose que moi je soulignais quand on en parlait en stream, et que vous allez voir qui s'avère tristement vrai, c'est que s'il y a un brassage suffisant de développeurs pour que la culture du crunch, elle continue à exister dans d'autres studios parce qu'ils s'échangent des gens, s'il y a des harceleurs ou des harcelés dans certains studios, ils amènent aussi cette culture, euh, indirectement ou directement, dans les studios où ils vont. Et c'est... c'est totalement utopique de penser que tous les développeurs d'Ubisoft sont restés chez Ubisoft, et c'est, c'était sûr en fait que les, les comportements euh, qu'ont eu les gens chez Ubisoft pendant toutes ces années-là, c'est certes dans certains studios, mais avec tout le changement qu'il y a chez Ubisoft, ça se répand pas mal dans leur studio, et ça se répand pas mal dans beaucoup de pays, et donc du coup ça veut dire que c'est une culture aussi qui ne vient pas forcément que de chez Ubisoft, et qui n'existe pas forcément que de chez Ubisoft, et vous allez le voir chez Activision bizarre, ça va être tristement le cas. Salut Scott, comment ça va On mettre des flics dans les yeux d'Ubisoft. Alors vous allez voir qu'il y a, des so- Il y a des solutions qui sont mises en place, qui ont déjà été mises en place chez, euh, chez Ubisoft, on en a parlé aussi pour le cas d'Activision Blizzard. Merci euh, à Atroxys pour les 4 mois, merci beaucoup, et merci Max Effects pour le premier mois, bienvenue à toi, merci de votre soutien. Vous allez voir qu'il y a des choses qui ont été faites chez Ubisoft, euh, voilà, on, on le sait, j'en ai même déjà parlé, mais qui vont être faites aussi chez Activision Blizzard, ça va être intéressant d'en parler après. Euh... Il y a des enquêtes internes qui ont été faites au départ et les gens ont dit ça va pas parce qu'en fait vous nous demandez de parler aux gens qui sont souvent nos harceleurs donc ça marche pas. Du coup il y a une restructuration des ressources humaines mais c'était pas suffisant, du coup ils ont fait appel à des organismes externes pour faire des enquêtes et enfin avoir des gens externes à la boîte qui puissent euh, recueillir des témoignages et ensuite faire des comptes rendus pour savoir comment il faut améliorer les choses et comment il faut changer la culture d'entreprise pour que ça ne se reproduise plus. Ça a été très long, ils ont essuyé beaucoup de casseroles Ubisoft avec tout ça mais c'est en bonne voie. Euh, Problème euh, qu'on a appris il y a quelques semaines, c'est que le changement sur la majorité des studios Ubisoft est en cours, mais beaucoup de gens le trouvent extrêmement lent, et il y a encore trop de de gens qui prennent ça à la rigolade, et il y a encore beaucoup trop, dans beaucoup trop de studios Ubisoft, de personnes haut placées, qui n'ont certes pas euh, fait de harcèlement, ou qui ne sont pas des harceleurs, mais qui prennent euh, le harcèlement trop à la légère ou à la rigolade, et qui continuent à propager en fait cette culture. Quoi. Et c'est pour ça que c'est important qu'on en parle, qu'on parle ce genre d'article, qu'on en parle autour de nous, et, euh, et qu'on partage ça parce que c'est. qu'on montre que voilà, déjà, C'est on... une forme de soutien de partager euh, pour les développeurs de partager ce genre d'informations-là. Ça leur donne une certaine visibilité dont ils ont besoin. Et surtout, ça sensibilise, en fait, hein, parce que c'est vrai que euh, quand on n'a pas été confronté euh, à un harcèlement brutal, euh, on ne se rend pas forcément compte de ce que c'est, quoi. Et, euh, et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Et je le rappelle ici, hein, euh, le harcèlement, en fait, c'est pas euh, juste euh, faire une remarque à quelqu'un euh, qui, euh, à qui ça pourrait déplaire. C'est euh, le fait de créer, en fait, euh, une espèce de, 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 de d'ambiance où ça devient systémique. Et où on parle de harcèlement parce qu'en fait c'est tout le temps, 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 tout le temps où en fait psychologiquement ça finit par briser les gens. Et en plus si vous rajoutez à ça des agressions physiques ou des agressions sexuelles, euh, voilà, il y a de quoi péter des plombs il y a de quoi euh, voilà devenir vraiment fou. En plus de la charge de travail qu'on a déjà dans le monde des jeux vidéo et dans d'autres entreprises, hein, parce que bien heureusement ça n'existe pas que dans le monde des jeux vidéo tout ça. Et, euh, et c'est ça le problème en fait. C'est, c'est, c'est ça qu'il faut sensibiliser les gens. Euh, Rapport à tout ça. Voilà. Euh, merci à euh, Kawagain, merci à Lebudab pour son troisième mois, merci à SkyX pour son sixième mois, merci de votre soutien. Alors, c'est très difficile hein, sur ce genre de stream d'aborder des sujets aussi complexes. Euh, je, j'essaie de prendre le moindre raccourci possible pour, euh, pour en parler, mais, euh, mais oui, c'est important d'en parler. Ouais, non, c'est, euh,
1: c'est, euh, c'est assez ouf. Hein.
0: Ouais, tout à fait, le problème de la culture du crunch. En plus, euh, Game Cult, on fait une super enquête là-dessus. Hein. Merci Sakapov de, de relever ça. Euh, Gamecult, on fait une super enquête sur le fait que la culture du crunch, vient aussi des écoles. Et en école, on fait ressentir en fait aussi cette culture de... Euh, non, mais de toute façon, il faut que tu te donnes à fond, ça un métier passion tout le monde veut faire ça, tout le monde veut ta place. Moi, j'ai connu ça aussi dans l'audiovisuel. Hein. C'est pas un truc qui est particulier aux jeux vidéo. Hein. Moi, moi, je bossais, certains le savent, dans l'audiovisuel avant ça. Et c'est quelque chose que j'ai énormément connu là-bas et qui est insupportable en fait. Que vraiment, il ne faut pas faire de vagues, il ne faut pas se plaindre, il faut être content d'être là. Mais si tu es payé ou pas payé ou mal payé, ou si on ne paye pas tes heures supplémentaires, ce n'est pas si grave parce que, quand même, c'est cool ce que tu fais. Non, il ne faut vraiment pas accepter ce genre de situation. Moi, je ne l'ai jamais accepté quand je bossais dans l'audiovisuel, même si des fois, ça te met un petit peu dans des situations un peu difficiles par rapport à tes employeurs. Mais euh, mais voilà, faut, enfin, ce genre de comportement quand on l'accepte, ça fait que le propager quoi. Et euh, moi ça va, je, euh, j'ai jamais été en CDI dans l'audiovisuel, donc du coup j'avais ce côté d'avoir plusieurs employeurs et de pouvoir euh, poser le point sur la table à ce moment sans euh, sans forcément prendre le risque de d'être blacklisté par une boîte parce que ça se d'autres. Mais euh, mais c'est vrai que c'est euh, c'est pas quelque chose qu'il faut cautionner quoi. Il faut se faire entendre. Euh, même s'il faut passer euh, par un biais anonyme, même s'il faut passer par des organismes externes à qui se confier, ou par la presse, quand vraiment euh, ça devient critique, il faut se faire entendre. Et je dis ça, ça vaut pour le jeu vidéo, ça vaut pour, euh, pour n'importe qui, dans n'importe quel, euh, dans n'importe quel lieu. Il hein. faut, faut bien comprendre que, ouais, le... enfin, pour moi, l'environnement de travail doit rester un lieu sain où on est, on est là pour, pour produire quelque chose, quoi, pour, pour produire un bien, pour produire... Euh... Voilà, pour, pour gagner sa vie aussi, donc c'est pas normal que qu'on aille avec un nouveau au ventre, quoi.
1: Voilà, voilà. Et là, j'ai euh, 29 ans. J'ai... Bonsoir, Artyom Negev, et merci pour ton sixième mois. Merci infiniment. Merci en tout cas,
0: euh, au chat, hein. je vois que vous êtes très respectueux, et euh, c'est très très cool, vous débattez, euh, vous argumentez, euh, ce que vous avez à dire, c'est super cool, c'est hyper agréable, donc merci beaucoup il existe partout, aussi bien dans le privé que dans le public, pour la France avec les réformes du code du travail, la fonction publique, bon courage, je peux lutter contre ça. Non mais c'est sûr, hein. Puis on par... tu parles de la France, mais ça, va... ça se généralise de partout, en fait. C'est hein. et... malheureux, on est dans une société capitaliste, et du coup, bah, forcément, quand, le... quand les droits du travail sont plus flexibles, ça donne plus de possibilités pour euh... produire plus, quoi. J'ai envie de dire. Pas forcément mieux, <rire> mais pour produire plus Enfin bon. Que faisais-tu dans l'audiovisuel J'étais technicien en vidéo, donc du coup, euh, je bossais sur des concerts en télévision, euh, voilà, je bossais avec Sport, Canal, France Télévisions, sur, euh, sur des émissions, sur les journaux télévisés, sur euh, des matchs de foot, de rugby, sur des concerts aussi. Et en fait, moi, je m'occupais de tout ce qui était la mise en place technique. C'était très, très éloigné de ce que je fais juste sur YouTube, mais c'était voilà, mettre en place des régies, mettre en place des caméras, euh, euh, du son. Voilà, c'était. Euh, j'étais en gros. Euh, pour les qui sont dans le chat, euh, l'IT de l'audiovisuel. Quoi. S'il y avait un truc qui était cassé, qui marchait pas, après que je l'ai installé, c'est moi qu'on venait voir et c'était, euh, c'était mon taf de tout connaître techniquement pour que euh, les gens qui exploitent le, le matériel puissent, euh, puissent l'exploiter sans se poser de, de questions techniques de ce côté-là. Voilà, voilà. Non, AvaMind, elle était euh, chef opératrice, c'est euh, complètement différent. Elle, elle était du côté beaucoup plus artistique, euh, où vraiment. Euh, voilà c'était enfin de, de ce que j'ai compris de ce qu'elle expliquait, hein, c'était vra... c'est vraiment le plus le côté euh, pour la mise en place de l'image, mise en place de l'éclairage. Moi je savais faire ça, et je devais savoir le faire parce que c'est mon boulot, si jamais il y avait quelqu'un qui n'était pas là, je pouvais occuper ce poste-là, mais c'était pas mon travail, quoi. C'était pas mon boulot, c'était vrai. c'est vraiment, c'était vraiment l'aspect purement technique. C'est pour ça que dans cette vidéo, tu vas parler de canal. Euh, pas du tout en fait euh, j'ai bossé euh, pour canal dans mon, euh, dans mon taf audiovisuel mais en tant que technicien où vraiment moi je bossais directement avec les régies qui s'occupaient des, des matchs, mais après plus tard quand j'ai bossé avec Canal en tant que youtubeur, c'était pas du tout la même chose, c'était, c'était une autre régie, c'était la régie web, euh, c'était pas du tout les mêmes gens, et euh, ni l'un ni l'autre n'a jamais su que j'allais bossé euh, avec eux, enfin euh, je veux dire, les, les, la régie avec qui je bossais euh, pour le sport, ils ont jamais su que je suis devenu youtubeur, et euh, la régie avec qui j'ai bossé euh, pour le partenariat qu'on avait fait avec leur chaîne GG où j'avais fait des vidéos pour eux, euh, n'a jamais su que je vais déjà bosser pour eux auparavant, euh, mais indirectement pour euh, du sport et pour de l'événementiel. Quoi. Donc euh, voilà, c'était pas du tout lié. Après, chaque pays est différent, donc chaque système juridique est différent. Par exemple, en Australie, il y a beaucoup de jurisprudence contre le harcèlement. Contrairement aux USA, où tu peux toujours négocier avec le procès. Euh, qui étouffe tout dans notre système C'est plus en fonction du, euh, des gouvernements que les réformes des codes changent. C'est voilà. ça... un peu la loterie parfois. Ok. Ok, ok. Merci pour cette précision, mon René. Alors, Skull Boss, on en parle maintenant d'Origan. Snare Parce que... Euh... Merde, j'ai pas d'image. Voilà, j'ai image. Une... Alors, Skull Boss, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, euh... j'ai pu jouer à Skull Boss à le 3 2018. Euh... C'était très beau. C'est, en gros, vous pensez Black Flag,
1: avec du multijoueur. Et... Euh... Et vra- vraiment, euh, putain, visuellement, je me rappelle, c'était ouf. Vraiment ouf, visuellement. Très, très beau euh, comme jeu. Et... Euh, alors, ça c'est le... C'est pas du gameplay, ça, je crois. Non. Je pense que... Je sais pas si avec l'encodage, on va bien se rendre compte. Mais bref, donc voilà, c'est ça. Donc vous allez
0: voir, ça fait très... Euh... Ça fait très, très, très... Euh... Black Flag, donc Assassin's Creed 4, mais sans le côté euh, terrestre. Moi, de ce que je joué, voilà, c'était un jeu qui se voulait euh, open world encore, mais où il y avait des instances. On pouvait faire du PvP dans différents modes de jeu, euh, pirates contre corsaires, euh, etc. On pouvait s'en prendre euh, à différents euh, bateaux euh, qui étaient gérés par des IA euh, pour les saborder, pour récupérer leurs ressources et tout ça. Il y avait plein d'activités secondaires à faire, mais déjà à l'époque, je sentais pas mal que le jeu se cherchait et que c'était que l'esquisse en fait, de, euh, de ce que le studio voulait faire. C'est pour ça que j'en ai pas parlé à l'époque, même si j'avais pu y jouer. C'est quand même assez intéressant. Je m'étais dit il y a un bon début, il y a des modes de jeu sympas, euh, notamment avec protection de VIP, des trucs comme ça, ou des batailles PVP euh, pures et dures, qui étaient euh, fort sympathiques. Mais euh, de ce qu'on en a su, c'est que c'est un putain de méga bordel, le développement de Skull Bones, parce que vous l'avez vu déjà, il y a une culture dans le studio qui n'est pas dingos, et on a parlé de pas mal de discrimination, et d'avoir toujours des francophones au haut poste. Ce qui euh, ne doit pas aider énormément euh, niveau communication avec la majorité des équipes, mais déjà ce qu'on a appris sur cette enquête autour de, de Singapour, c'est que pour que Bones, le jeu à la base, ça devait être un DLC multijoueur de Black Flag. Ce qui ne s'est pas passé, parce que euh, le jeu a semblé beaucoup plus ambitieux que, euh, que ce qui était prévu. Donc du coup ils ont dit, "Bah, c'est bon, let's go faire un jeu en entier. Donc le développement a commencé en euh, 2013. Il était prévu à la base sur PS3 et 360, peut-être sur sur PC, on le saura jamais. Il a été montré euh, en 2017, donc supposément euh, pas mal de temps après la sortie qu'ils avaient prévue, et en 2018, où j'avais pu y jouer. Et euh, suite à ça, il a été repoussé euh, totalement indéfiniment et euh, ils ont annoncé récemment une sortie 2022, mais finalement, ils l'ont encore repoussé à euh, fin 2023. Mais que se passe-t-il en interne Vous allez me dire. Eh bien, en interne, il se passe qu'il y a euh, une absence totale euh, de direction globale pour le jeu. C'est que là, je vous ai dit, ça va être open world, il va y avoir des modes PVP, euh, et puis il y aura aussi un peu de PVE et euh, des missions secondaires. Mais ça, moi, ça, c'est la version que j'avais jouée. Mais, mais dans la réalité, tout ce qu'on a appris dans, le, dans les différents témoignages, c'est qu'il y a eu trois directeurs créatifs différents sur le jeu. Les directeurs créatifs, c'est un peu les réalisateurs pour les films, c'est ceux qui décident qu'est-ce qu'on va faire. Et les équipes qui ont témoigné à Kotaku ont... Euh... Ouh, c'est Polygon Non, c'est Kotaku, je crois. Ils ont témoigné à Kotaku ont euh, dit qu'en fait, rien que ça, c'était un enfer. Parce que du coup, vous, vous le comprenez, là, ça fait euh, 8 ans que le jeu est en, en développement. Et au départ... On devait jouer euh, juste des bateaux. Donc moi c'est la version que je jouais. Puis après il y a eu euh, un directeur ou une directrice euh, créative qui est arrivé et qui a dit non mais ce serait bien aussi d'avoir des phases à pied à terre parce que euh, moi j'aimais bien ça Creed, donc faudrait faire ça. Du coup ils ont fait ça et on ne sait pas si ça a été si c'est, si c'est toujours dedans ou si c'était abandonné. Après ils ont dit est-ce que du coup, il euh, a que du... Euh... Enfin, est-ce que, est-ce que du coup, on joue le personnage sur le bateau et on peut se passer sur le bateau ou est-ce qu'on joue que le bateau Non, on joue que le bateau. Et après, ça a été... Non, non, mais vu qu'on aura des phases sur Terre, faut aussi qu'on joue le personnage sur le bateau. Ah d'accord. Donc en fait, c'est encore plus proche de Blackfly. Après, au niveau de l'environnement, c'était censé être les Caraïbes. Puis c'est devenu l'océan Indien. Puis euh, c'est devenu finalement un univers fictif. Et puis au début, ça parlait d'être que PVP. Puis finalement, c'était PVE. Puis finalement, c'est devenu une expérience coop. fond, à chaque fois qu'on changeait de directeur, ça changeait de direction. Et à chaque fois, ils essayaient de suivre les, les succès euh, en cours pour remodifier le jeu. Du coup, il y avait un jeu qui était quasiment prêt, qui était bien avancé, et on disait « Ah mais, non, mais Rainbow Six, ça marche bien, du coup, faudrait qu'on euh, peut-être mette un système de héros ou qu'on peut-être on fasse un jeu avec euh, le même système de monétisation. Ah non, mais finalement, Division c'est pas mal, faudrait qu'on ait un système de loot aussi. Ah, mais il y a Ark en ce moment qui marche bien, est-ce qu'on pourrait pas avoir un truc plus open world avec euh, des compétences sur le personnage Un enfer. Donc en fait... Tous les, euh, les revirements d'Ubisoft tous les 2-3 ans, et ben en fait Ubisoft Singapour l'ont subi systématiquement avec l'arrivée d'un nouveau directeur créatif, à, à rechanger le jeu euh, à chaque fois pour le reorienter et qui disent qu'aujourd'hui encore, en 2021, ils ne savent toujours pas qu'est-ce qui est censé être le jeu. Quoi. C'est quand même assez incroyable. Et en plus de ça, le fait que Singapour est à l'opposé de, de Montréal et de Paris, bah pour communiquer avec le, le, le QG, en gros l'éditorial, c'est très compliqué, et euh, ils communiquent rarement en direct, et que du coup bah, ça aide pas en fait le jeu à prendre une, une direction euh, qui soit plus euh, évidente. Et le méga problème. Le méga problème euh, et l'enfer dans lequel sont les développeurs actuellement, c'est que en 2015, deux ans après euh, le début du développement du jeu, les développeurs étaient sans. Et en 2019, les développeurs de Singapour, ils sont 400, 400 à bosser sur le jeu. Euh, C'est colossal. 400, c'est vraiment une grosse, grosse, grosse production. Et que les équipes n'en peuvent plus, en fait. Les équipes qui sont là depuis 2013 en ont marre de bosser depuis presque 10 ans sur euh, le même jeu qui ne sortira jamais. Et en fait, ils ont envie que même si c'est éclaté au sol, que ça sorte pour qu'enfin ils puissent coder autre chose et designer un autre truc, parce qu'ils en peuvent plus. Et le problème, c'est que ben, à cause de ça, il y a plein de gens qui se barrent du studio parce qu'ils en ont plein le cul et qui se disent « mais ça sortira jamais euh, ». Que les gens, en fait, euh, pff, se butent et, euh, et, et... Et en fait, ce, ouais, ce, ce, un, certaines personnes témoignent de presque devenir fou parce qu'en fait, ils font que ça tout le temps, en fait. Vous vous rendez compte Imaginez 8 ans de votre vie, à coder un seul et même jeu. Déjà, imaginez un Assassin's Creed, ça prend 3 trois ans. Trois, donnez 3 ans de votre vie pour faire un Assassin's Creed. Où vous portez sur un The Witcher ou un Cyberpunk et vous donnez 4-5 ans, sans, sans parler du crunch, hein, euh, ou sur ces 4-5 ans vous donnez 2 ans à sacrifier tous vos week-ends et toutes vos soirées. Bon apparemment c'est pas trop le cas chez Ubisoft, même si il y a euh, une culture toxique euh, au niveau du crunch, c'est censé aller. Imaginez donner 8 ans. De votre vie pour un jeu qui est toujours pas sorti et qui sortira peut-être jamais, quoi. C'est. Faut le tenir, faut le tenir. Et euh, le truc infernal, c'est que Ubisoft, semblerait-il, n'a pas envie d'abandonner le jeu. Pourquoi Parce que maintenant, il y a 400 personnes qui sont à Singapour et que du coup, bah. Skull and Bones, c'est un truc qui les occupe quand même beaucoup. Que Ubisoft a déjà investi 120 millions de dollars dans Skull and Bones et que maintenant, c'est devenu trop gros pour que ça se plante et qu'il faut absolument que ce soit un succès. Et 120 millions, euh, on l'a dit dans la news d'avant, c'est à peu près ce que ça a coûté les exclus euh, PS4, donc euh, God of War, euh, The Last of Us, euh, non, The Last of Us, c'était PS3, je crois, euh, Horizon Zero Down. voilà, c'est ce genre de, de prix-là, euh, de production, et là, c'est 120 millions, et on n'a toujours pas un jeu, quoi. Et il euh, y a beaucoup de gens aussi en interne qui pensent que euh, Ubisoft continue de garder le jeu à flot parce que euh, le deal des subventions de Singapour, c'était qu'il fallait que ils embauchent beaucoup de locaux et qu'ils fassent un jeu euh, qui soit une nouvelle franchise. Et que euh, Skull and Bones, c'est ça. Et que du coup, bah en fait, c'est à cause de ce deal-là qu'Ubisoft ne peut pas annuler euh, Skull and Bones, et que du coup, ils sont obligés de le finir, mais qu'ils ont investi tellement dedans qu'ils voudraient que euh, bah, qu'en fait, le jeu il, il sorte, quoi. Que le jeu il sorte et qu'il soit bien et qu'il vende. Et voilà, un enfer de, de développement qui ont depuis trop longtemps, avec un éditeur, euh, à savoir Ubisoft, qui, euh, qui s'est coincé la main dans un deal avec Singapour, et qui s'est coincé la main dans ses propres économies, parce qu'ils sont à 120 millions, et que du coup, mesdames et messieurs, je suis désolé, mais à mon avis, on n'est pas prêt à voir Skull and Bones, et si on voit Skull and Bones sortir, euh, ce ne sera pas un jeu qui aurait eu 8 ans de développement, parce que vu le nombre de virages qu'ils auront fait.. Euh, il est possible qu'à un moment donné ils aient carrément tout repris de zéro quoi. Donc. donc voilà 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 euh, merci du coup euh, à DayD1 pour le quatrième mois et merci à CaveTeal pour le quatrième mois aussi merci de votre soutien et ça a flopper parce que SteveTis est mieux ouais non mais c'est un enfer c'est un enfer parce que il euh, y a de la place pour les jeux de pirates il n'y en a pas tant que ça hein. et il euh, y a un vrai gros public pour les jeux de pirates mais euh, mais ouais, pff, Ouais, un jeu qui est reboot et reboot et reboot et reboot. Euh... Et le problème, c'est que ouais, ouais, là, apparemment, de ce qu'en disent les. les témoignages, ouais, c'est que plutôt que de réduire l'équipe pour essayer de sortir le jeu avec ce qu'ils avaient, ils ont fait que grossir encore et encore l'équipe euh... Euh, de Skull and Bones pour, euh, pour, euh, pour en faire un... un triple A, quoi. Ou un quadruple A, j'en sais rien, mais, euh... mais ouais. Merci Chaton Celeste pour le deuxième mois. C'est ça, c'est au ouais. fouet. Va falloir vendre une bonne centaine de millions de jeux selon le... notre bon, si... Si haut. <rire> putain, j'adore cette chat. Ça semble utilisateur pour que ce soit rentable. <rire> putain, vous êtes con. Vous avez tellement raison en plus. Putain. Ah là là, ouais, c'est triste. Hein. C'est triste. Je crois qu'ils ont reboot le jeu trois ou quatre fois. Trois fois, ouais. Trois fois, ouais. C'est fou, hein. C'est fou. Bon, euh, ça c'était pour Singapour, ça c'était pour Skull and Bones. Euh, et maintenant, on va rentrer euh, sur Activision Blizzard. Alors déjà, première chose, on va faire une petite mise en jambe <rire> en parlant de Warcraft 3 Reforge et du développement de Warcraft 3 Reforge avant de parler vraiment de la grosse grosse actu de cette semaine, à savoir le procès Activision Blizzard. Pour vous donner un peu l'ambiance, en ce moment chez Blizzard, vous le savez, depuis un petit moment, il y a beaucoup de de gens de Blizzard qui se sont barrés euh, pour former euh, divers studios, deux ou trois studios, euh, si je dis pas de conneries, pour faire leur propre jeu, parce que depuis le rapprochement avec Activision, c'est en mode, euh, la thune, la thune, la thune, la thune, et ça plaît pas beaucoup à beaucoup de développeurs de Blizzard qui se sont barrés pour faire leur propre truc, sous leurs conditions, qu'on avait probablement aussi euh, un peu marre de... De, de Crunch, même si je crois pas que j'ai eu le truc de ce là on va les jeter un coup d'œil. Mais j'imagine que, ouais, il y a 10 ans quand même, au moment où ils sont pas. Enfin, qu'il y a plusieurs années au moment où ils sont partis, le Crunch était partout de toute façon. Donc il est possible qu'ils en aient eu. En tout cas, ce qu'on a su suite à ce euh, dossier de euh, Bloomberg, il me semble, si je dis pas de bêtises, euh, par John Schreier, qui a été relayé par Gamecube, si vous voulez la version française, que, dont le titre de l'article est à l'écran pour vous. On a appris que euh, Warcraft 3 Reforge, mesdames et messieurs, quand il était euh, annoncé et que les précommandes étaient ouvertes, il n'était pas du tout, mais pas du tout prêt. <rire> Genre vraiment loin de là. Donc ça nous rappelle encore une fois que précommander, c'est le mal. Euh, qu'il y a eu des pressions financières pas possibles pour lancer le jeu. Pourquoi parce que euh, Activision Blizzard c'est clairement dit, bon, Warcraft 3, c'est bien sympa, les STR, c'est bien sympa, mais Warcraft 3 Reforge, ça va pas nous rapporter autant que Call of Duty ou autant que Warzone. Donc, vous êtes mignons, vous faites ça vite, euh, vous faites ça pour pas cher, et, euh, et on sort ça, on fait du fric avec, et on n'en parle plus. Du coup... <rire> En voulant garder les coûts de production bas, euh, ça n'a pas du tout aidé. Beaucoup de vétérans de Blizzard qui étaient encore là à ce moment-là, et qui sont probablement beaucoup, qui sont encore même là-bas à ce moment-là, ont dit à Activision Blizzard que ça marcherait pas, que ça va se casser la gueule, que ça va être horrible, que ce ne sera jamais prêt, que ça va être un bordel, que ça va entacher l'image de Blizzard, et que Activision Blizzard était en mode, enfin les pontes d'Activision Blizzard, les grands directeurs d'Activision Blizzard étaient en mode Ah quoi J'entends pas, tu me dis quoi Tu me parles Quoi Quoi et J'entends rien et que euh, le manager qui était responsable du projet euh, avait un management euh, ultra agressif, en mode « ça passe ou ça casse, on s'en fout », et a balancé euh, des promesses pas possibles à chaque fois euh, qu'il faisait de la communication, en mode « va y avoir ça, euh, va y avoir ça, on pourra faire aussi ça dans Warcraft 3 Reforged, ce sera tellement mieux, ça va être trop bien », sans prendre en compte les équipes d'ailleurs qui étaient en train de trimer pour arriver à faire rentrer tous les features qu'ils avaient promis qui n'ont même pas été dispo à la sortie et qui sont certaines qui sont encore même pas encore disponibles aujourd'hui. Merci Praxis Twitch pour le troisième mois, merci beaucoup. Eh ben, euh, ça a mené à euh, la sortie qu'on a connue, la polémique qu'on a connue, euh, les revues joueurs et presse qu'on a connues et et à cette petite équipe qui qui s'appelait Classic Games à l'intérieur de Blizzard, était trop petite, qui avait une surcharge de responsabilité, genre ils devaient porter 12 000 casquettes en même temps, et du coup le projet était totalement désorganisé parce que les gens avaient trop de rôles euh, et trop de trucs à faire, et du coup ça n'a pas du tout marché, et euh, Bizarre Activision n'ont pas pris du tout en compte que refaire les assets et refaire les animations et refaire des pans entiers du jeu prenait plus de temps que prévu, enfin en tout cas que ce que ça leur avait pris pour le remaster de, War- de Starcraft. Et du coup, bah, la sortie, voilà. Euh, méga blague. Ça, m'a fait rire. Ça, ça m'a fait rire. Ils avaient prévu, vu que le jeu, euh, ils voulaient que ça coûte pas trop cher, de revoir un petit peu la politique de remboursement et de euh, faire une politique de remboursement pour le jeu qui allait être euh, un peu, euh, voilà, un, pas ouf. Euh, parce qu'ils disaient que, bon, déjà qu'ils vont pas en vendre 12 milliards, ils vont pas non plus rembourser tout le monde. Hein. <rire> Sauf que ça fait rire parce que <rire> suite à la polémique qu'il y a eu, évidemment euh, qu'après la shitstorm monumentale qui se prennent dans la gueule, euh, ils ont, euh, parce que ce n'est pas Bethesda, TESDA, ça reste quand même euh, à qui ils ont blizzard, ils ont rétrepédalé, ils ont dit « bon bah ok, tous ceux qui veulent se faire rembourser, faites-vous rembourser, il n'y a aucun problème, on remboursera tout le monde, tant pis. » Et euh, que suite à ça, horrible, euh, tous les gens qui ont trimé pour faire ce truc qui est sorti trop tôt malgré tous leurs avertissements, et eh ben euh, leur équipe a été démantelée et ils ont été redispatchés euh, dans d'autres équipes ou remerciés. Et que ben le développement de Diablo euh, 2, le... Donc, le remake là qui, qui va sortir pas bientôt, ou le remaster, vous appelez ça comme vous voulez, et eh ben a été confié à Vicaros Vision qui a été acquis par Activision Blizzard et qui a notamment bossé sur euh, les remasters de Crash Bandicoot et Tony Hawk. Voilà, voilà, euh, comme quoi. Moi oh, ça me convainc à me dire que ah, les remasters et les reboots ont vraiment arrêter Parce que <rire> si même ces trucs-là, il euh, n'y a pas budget illimité, et euh... je rigole bien sûr avec le budget illimité, hein. je sais que c'est pas réaliste, mais que euh, c'est complètement désorganisé, que le management est complètement pété, et que c'est même pas un cash grab au final euh, facile pour les développeurs, et qu'ils veulent encore plus un cash grab facile en faisant développer, pas... développer ça par deux mecs au fond d'une cave, mais faut arrêter quoi. Mettez ces gens et ces équipes et ces sous euh, sur d'autres projets, mais arrêtez de filer euros pour faire un remake de Warcraft 3 quoi. Ah putain. Vicarious <rire> c'est une idée d'un remake. Non mais c'est ouf. Franchement c'est ouf. Enfin voilà. Warcraft 3 BR. Non mais c'est ça qu'ils auraient dû faire. Ça aurait coûté moins cher. <rire> mais ouais. C'est marrant parce que dans le flux je l'ai pas gardé pour cette semaine parce que l'actu était déjà chargée. Euh, on a eu, j'ai vu passer aussi euh, une enquête de Game Industry euh, sur les 10 ans. Les 10 ans d'anniversaire du Crunch <rire> je, je vais essayer de vous retrouver cet article. Euh... Alors attendez. Va, j'étais en mode, non mais... <rire> les 10 ans, parce qu'il y a 10 ans tout pile, euh, nous a marqué Game Industry, on avait la première histoire de Crunch qui éclatait au grand jour euh, sur des développeurs qui... Euh qui en parlait et que Game Industry faisait le triste constat euh, de dire bah voilà ça fait 10 ans est-ce que ça s'est beaucoup est-ce que ça s'est amélioré oui un peu est-ce que ça a changé non parce qu'il y a 10 ans c'était cette polémique il y avait bah, le CEO justement de... <rire> de Sony qui bosse plus là-bas qui avait déclaré le crunch est un... une chose de la dernière décennie les 2010 ne reconnaîtrons jamais aucun crunch parce que maintenant avec le game as service on va pouvoir garder tout le monde, on ne plus personne, ça va être trop bien. Pff, bah Vas-y, va dire ça euh, aux développeurs de Fortnite qui n'en peuvent plus, euh, aux développeurs euh, de... Euh, voilà, toutes les équipes de Riot Games qui n'en peuvent plus de cette toxicité dans l'industrie, euh, aux développeurs de Cyberpunk, même si, bon, là, pour le coup, c'est pas du Game As Service, que ouais, bah, ouais, c'est bon, euh, tout est résolu, tout va bien, tout le monde est content. <rire> Putain, je te jure. Et vous allez voir que c'est pas le seul à être sur la Lune. Hein. On y arrive, là, on va parler avec les directeurs, vous allez voir, ça va être lunaire. Que je vais vous proposer, mais, euh, mais un truc incroyable. Alors attendez, il faut que je vous retrouve faut que je vous retrouve cet article quand même, parce que c'est, euh, c'est assez intéressant. Voilà, je vais là. Super, donc je vous balance dans le chat. Euh, si j'y pense YouTube, je vous mettrai dans la description. Il est super intéressant, assez long en anglais. Si vous avez Google Chrome, clique droit sur l'article, traduire en français. Euh, hyper intéressant. Euh, voilà, je pense que ça va être une de mes bonnes sources pour mes futures vidéos sur le Crunch, parce que c'est très très complet. Mais c'était trop long pour en parler dans cette émission. Je pas eu le temps de finir de le lire mais en tout cas très intéressant, et, euh, et voilà. Alors là, là, on commence à rigoler, mais c'est bien qu'on rigole, parce que le, le sujet est quand même assez sérieux. Mais là, on arrive à la dernière partie de cette émission. Euh, Activision Blizzard, mesdames et messieurs, se prennent cette semaine un procès de rien moins que l'Agence des droits civiques de Californie, Il a atteinte une action en justice, euh, pour euh, leur culture de travail euh, Activision Blizzard. Donc, ils ont mené deux ans d'enquête pour euh, voir quelles étaient les conditions de travail chez Activision Blizzard. Et suite à ces deux ans d'enquête, eh ben, ils se sont dit, non, mais là, c'est n'importe quoi. Donc, c'est parti. Euh, action en justice. <rire> Je le répète, hein, l'Agence des droits civiques de Californie. Hein, c'est pas des développeurs... Euh, voilà, c'est, c'est l'Agence des droits civiques de Californie. « Il tombe sur le coin de la gueule de Blizzard. Euh, » Alors, on va parler de, de beaucoup, 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 beaucoup de, de choses extraordinaires. Alors, euh, donc, suite à ça, ils ont découvert, euh, suite à ces enquêtes pendant deux ans, que, bah, bizarrement, qu'il eût cru, euh, le harcèlement, euh, le sexisme et potentiellement la discrimination, non, la discrimination, disons-le, n'ayons pas peur des mots, euh, ça s'est pas arrêté euh, aux frontières d'Ubisoft. Incroyable! Je le disais juste avant, mais qui eût cru que les murs d'Ubisoft étaient en fait gigantesques de 10 mètres de haut et qu'aucun développeur euh, n'ayant euh, fait du harcèlement ne s'est échappé dans, dans aucun autre studio du monde? Hein. C'est vraiment, euh, tout est resté chez Ubisoft. Tout le monde rigolait bien, euh... voilà. Tout le monde était en mode lavage de linge sale, en mode euh... non non mais chez nous on est très fiers, N'hésitez pas à nous les dire, à nous dire euh, en interne si vous avez euh, des remarques à faire, euh, voilà. On sait que, il me semble qu'Activision Blizzard s'était gargarisé de ça et que EA aussi c'est gargarisé de ça. Enfin beaucoup d'autres studios. EA pour l'instant on n'en sait rien. Sont de ça en mode non non mais nous de toute façon euh, on n'a pas de cette culture là. Et là vous allez voir qu'en fait tous ces témoignages et toutes ces déclarations de CEO et tout ce, ce talk corporate, c'est du méga bullshit. Parce qu'en fait, les gens qui disent ça, c'est des gens qui sont déconnectés en fait des développeurs et qui n'ont aucune foutue putain idée de ce qui se passe en interne et qui pensent que parce que eux ou elles, ce sont des femmes et qu'elles se sont retrouvées CEO d'une boîte, bah la boîte est progressiste et qu'en interne, en dessous d'elle, il n'y a aucun harcèlement et il n'y a euh, aucune agression. Et je dis, je dis, euh, c'est, c'est, c'est cliché, je, je dis euh, une femme, mais j'entends mieux dire un mec qui, voilà, qui, oh qui est, euh, comment dire, euh, est Contre la discrimination, qui est contre le sexisme et qui est convaincu qu'il n'y en a pas dans son entreprise parce que lui il a ces idéaux là et qui voit que l'entreprise elle fait des dons à telle, ou telle entre... à telle ou telle société et que du coup c'est impossible que dans sa boîte à lui il se passe des trucs comme ça. Mais du coup il appelle les développeurs à témoigner, à venir le voir. Euh, s'il si y a le moindre problème, ce qui est complètement débile, parce qu'on l'a su avec le cas Ubisoft que ce qui pose problème, c'est les gens qui sont placés, c'est les ressources humaines, c'est beaucoup de, de personnes qui sont à des stades importants, donc les personnes potentiellement, qu'ils appellent à aller voir s'il y a un problème, donc ils invitent les harcelés à aller dire à leurs harceleurs qu'ils sont harcelés. Allô <rire> Donc, ça montre bien que voilà, de toute façon, on ne pourra pas savoir comment ça se passe en interne et si ça se passe bien, qu'on n'aura pas eu des enquêtes externes sur euh, des studios parce que c'est impossible, on l'a bien compris, de résoudre tous ces problèmes en interne. Donc, suite à cette action en justice, l'enquête de deux ans a montré qu'il y avait du harcèlement, de la discrimination, du sexisme et des inégalités salariales. Euh, Elle estime que l'entreprise n'a rien fait contre la culture toxique qui est à l'intérieur d'Activision Blizzard depuis des années qu'il y a un dépôt de plainte qui a été signé par 20% des employés de Blizzard. Blizzard, c'est quasiment 10 000 personnes à travers le monde. 20% des employés ont euh, déposé, euh, enfin ont signé le dépôt de plainte. Il euh, y a un non-respect euh, des protections sur le travail qui demande une régularisation euh, des impayés et des pertes de salaire, qui demande une ajuste, un ajustement des salaires euh, suite au grilles de salaire ou suite aux inégalités qu'il y a entre les différents salaires, et une régularisation des avantages sociaux qui sont censés être dus aux employés selon les lois euh, californiennes. Ah, on commence, on, on commence, on se met bien en jambes. 20%, oui, 20%. Attends, c'est pas fini. Parce que, attends, 20%, ça fait quand même beaucoup. Non, non, attends, c'est que ça va être pire encore après. C'est que ça va être encore pire. Euh... Il y a aussi des cas de femmes ou d'hommes, les deux ça marche, qui en revanche ont euh, surnavigué malgré le harcèlement et qui le minorent parce que eux n'en ont pas souffert donc ils voient pas pourquoi les autres chouinent. C'est exactement, je, je suis totalement d'accord avec toi, nous ours, nous ours c'est que tant que tu l'as pas subi ou que euh, un de tes collègues proches ou un de tes amis proches ne l'a pas subi, tu ne t'en rends pas forcément compte parce que euh, tu vois pas à quel point c'est violent et régulier et grave en fait et à quel point ça peut impacter la personne. Il n'y a que si la personne t'en parle en off, que tu te dis « Ah merde !» En fait, je me rends compte qu'il y a un problème parce que cette personne est super mal, en fait, elle va pas bien, elle, elle, elle va partir en burn-out ou elle pense à quitter la boîte euh, parce que c'est extrêmement toxique. Et il n'y a que quand tu es proche de ces gens-là euh, que tu peux te rendre compte de ce qui se passe vraiment. Et la réalité, c'est que oui, beaucoup de gens euh, ne verront peut-être pas ça dans leur carrière et ne s'en rendent pas compte, mais comme je le disais, les directeurs euh, d'Activision Blizzard sont trop déconnectés en fait, de tout ça pour se rendre compte de ce qui se passe. Alors, on a eu, suite à cette enquête, euh, un reproche sur une culture, encore une fois, ça a fait écho à ceux qui m'avaient entendu parler d'Ubisoft sur ma vidéo, ou sur mes différents streams, à euh, une culture de la fraternité, ou la la broculture, comme ils l'appellent en anglais. Mais en vrai, nous, en français, la fraternité, c'est un un mauvais terme. C'est la culture de la (rire) beaufrie. La beaufessie et l'état pur. C'est ça le vrai mot, la vraie traduction de la broculture. C'est-à-dire que, euh, voilà, il y a énormément de gens, euh, disons Blizzard, qui arrivent avec la gueule de bois, ou qui arrivent même complètement bourré sur le lieu du travail, donc ce qui pousse du coup forcément au harcèlement ou aux agressions sexuelles, que ce soit en direction des femmes ou des hommes hein, d'ailleurs, parce qu'on va en parler, mais vous allez voir que c'est majoritairement des femmes qui ont été euh, agressées et harcelées, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont pris la parole et dont on va parler également, et, et aussi euh, énormément euh, de gens euh, non genrés, et euh, de, d'autres minorités aussi qui en ont pris plein la gueule également. Vous allez voir, ça va être funky. Euh, qu'il y a eu un harcèlement euh, sexuel sans répercussion euh, opéré à l'intérieur des locaux, donc euh, beaucoup d'alcool qui traîne de partout, même dans les locaux, des avances à caractère sexuel en direction des femmes à relever, l'en- à relever l'enquête euh, majoritairement, euh, du harcèlement moral sur euh, le physique, sur la tenue, sur le comportement, sur euh, ce que telle ou telle personne devrait être, euh, voilà, faire des avances lourdes au quotidien tout le temps, euh, et gênantes euh, aussi des attouchements, euh, notamment euh, beaucoup ont tenté du voir un ex-directeur créatif de World of Warcraft euh, qui ont été faits et où il n'y a jamais eu de conséquences parce que beaucoup de personnes se sont plaintes, il n'y a pas eu de suite, ou alors elles n'ont pas eu moyen de se plaindre anonymement, ou quand c'est anonyme, c'est pas pris au sérieux, et que les personnes vers qui elles allaient pour se plaindre, c'était euh, des gens qui... Défendait en fait les personnes qui étaient accusées parce que c'était des personnes haut placées. Vous vous rappelez la culture des talents chez Ubisoft Ben voilà, c'est le même délire. Des ressources humaines, donc je le disais, qui sont inefficientes, euh, puisque voilà, il y a de la discrimination, ce qu'il faut même partir en fait du problème parce que les ressources humaines sont extrêmement proches des harceleurs, euh, chez Activision Blizzard apparemment, là où chez Ubisoft. Euh, ils n'étaient pas proches, mais c'est juste qu'en fait, euh, la direction leur disait, il faut protéger les talents à n'importe quel prix, donc ils ne les appréciaient pas spécialement, mais c'était leur boulot de les protéger, de les garder, quel, que so- quel qu'en soit le prix. Là, c'est carrément que c'était des copains, entre guillemets, des gens qui sont très proches d'eux. Du coup, bah, ça a découragé les gens en attendant à se plaindre, euh, notamment un truc vraiment horrible, euh, vraiment horrible, dont je n'avais pas du tout entendu parler. Et euh, on ne sait pas à quel point ça a un rapport avec euh, ce qui s'est vraiment passé, il y a eu aussi un cas qui euh, a été souligné par euh, l'Agence des droits civiques de Californie euh, comme symptomatique de tout ce qui se passe c'est que ça a eu des cas extrêmes où il euh, y a eu tellement de beaufris en interne euh, à dire à des mecs « mais euh, tu devrais aller te faire une prostituée détendue aujourd'hui, euh, faire des plaisanteries sur le viol et tout » et ça a eu un point de non-retour euh, à un moment donné où il y a eu une employée d'acquisition Blizzard qui euh, était euh, tellement harcelée parce qu'en fait il y a eu des photos d'elle nues qui ont fuité en... Qu'un, qu'un de ses collègues a fait fuiter, je sais pas comment il les a eues pendant euh, une soirée chez Activision Blizzard, et qu'en fait elle a reçu tellement de harcèlement derrière, et euh, elle était tellement mal qu'elle s'est suicidée, et, euh, et voilà. Et malgré ce suicide, euh, la situation ne s'est pas améliorée, et il n'y a eu euh, aucun, euh, aucune amélioration en interne par rapport à tout ça, ou aucune répercussion par rapport à toutes les personnes qui auraient pu diffuser ça ou qui auraient pu l'harceler alors là, c'est un sujet qui est assez tendu parce que du coup, ça euh, a été confirmé par beaucoup de sources, euh, beaucoup de témoins, de collègues qui confirment que c'est vraiment à cause de ça. Et donc, du coup, c'est dans l'action en justice qui est en cours. Activision Blizzard ont démenti en disant que c'était hors sujet, mais vous allez voir qu'en fait, ils ont tout démenti en bloc. Et qu'il ne euh, va pas falloir écouter les communiqués officiels, les premiers communiqués officiels d'Activision Blizzard parce que c'est n'importe quoi. Donc c'est, euh, c'est vraiment... C'est, enfin, ça a été d'une... c'est pour vous dire à quel point, pour que ça en arrive jusque-là, c'est que euh, la culture a été toxique à un point euh, un, incroyable en interne. Quoi. C'était vraiment euh, ouf. Et suite à tout ça, suite à toutes ces révélations, donc je, 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 je suis allé un peu vite, mais c'est tout ce on va parler. Euh, c'est la... Alors je vois qu'il y a des gens dans le chat qui parlent de revenge porn, et je pense effectivement que ça doit, ça doit être ça, en fait, qui, euh, qui a dû être le cas euh, pour... Euh... Pour cette, pauvre, pour cette pauvre femme. Et, euh, et du coup, suite à tout ça, Activision Blizzard ont répondu. Et euh, première chose, euh, première réponse assez positive, euh, le nouveau directeur d'Activision Blizzard, euh, qui, de Blizzard, non, de Blizzard je crois, ouais c'est ça, euh, qui, qui a dit qu'il prenait très au sérieux les acquisitions et qu'il va enquêter et qu'en fait, il pousse les gens euh, à venir euh, lui parler, à venir lui dire, à venir témoigner, et à se rapprocher de leur cadre et de leur RH. Bon, le mec avait lu ça en diagonale, parce que même si ça part d'une bonne intention, même s'il a eu les mots justes euh, dans son communiqué et dans son mail, enfin euh, dans sa communiqué interne et externe, non dans sa communiqué ex- externe, ça montrait un peu qu'il était à côté de la plaque, parce que pousser les gens à communiquer euh, pour résoudre le problème en interne, ça marche pas, parce que... Parler aux personnes qui sont remplacées, c'est les personnes qui posent problème. Donc il n'a quand même pas compris le problème, mais en tout cas l'intention était louable. Euh... Par contre, en interne, il a fait un mail incendié. Euh, je crois que c'est lui. Hein. Euh... Non, c'est ça. C'est arrivé après. Alors attendez, on va prendre les choses dans l'ordre. Parce que suite à cette déclaration-là, il a quand même dit au nom d'Activision Blizzard que. Ils trouvent que le département euh, d'enquête euh, est quand même bien dégueulasse parce que ils ont fait des enquêtes pendant deux ans et ils leur ont rien dit sur comment améliorer les conditions en interne et ils partent directement en justice et que franchement, euh, franchement, il a, été, il a été... Je crois que c'est lui ou c'est la... Bon, on va dire que c'est, la communi- c'est la communication Activista au global qui a merdé où ils ont dit carrément non mais voilà, c'est à cause de ce genre de comportement que les meilleures sociétés am- euh, californiennes finissent par quitter la Californie. Genre, what the fuck Parce que voilà, genre les mecs euh, prennent la défense des des employés pour faire respecter les droits du travail californien. C'est à cause de ça que les sociétés se barrent dans la Californie. Ok, d'accord. Qu'ils avaient mis en place des formations de harcèlement depuis des années. Mais bon, euh, ok. Mais c'est pas pris au sérieux, visiblement, des des témoignages qu'on a eus. euh, Qu'ils leur reprochent, du coup, ce lien qu'ils ont fait avec le suicide qui, selon eux, ne ne serait pas lié. Ce qui du coup a euh, créé un énorme déblocage après ce, ce gros merdage en interne de la communication d'Activision euh, Blizzard pour les témoignages en ligne. Il y a plein de gens qui euh, Blizzard qui ont commencé à témoigner de plus en plus en ligne, euh, anonymement et nommés aussi pour, pour pouvoir prouver qu'en fait c'était vraiment ce qui se passait, que c'était, c'était vraiment réel quoi. Et, euh, et voilà, c'était vraiment d'une... d'une ça a libéré beaucoup de paroles et on a appris beaucoup de choses, notamment que des employés des ex-employés euh, ont confirmé tout ça, qu'il y a énormément d'hommes, euh, à la grande surprise de beaucoup, qui ont euh, témoigné euh, de ce harcèlement sexuel, qu'ils ont subi beaucoup sur, euh, bah, sur leur physique, hein, mais, euh, moins que les femmes, mais quand même, mais surtout qui ont subi euh, moins d'employés ont subi des agressions sexuelles des hommes que des femmes. Mais par contre, les agressions sexuelles envers ces employés hommes-là étaient euh, assez violentes, dans le sens qu'on en a parlé, parce que on a parlé aussi de Riot, où il y avait cette culture-là. Euh, vous Rappelez-vous euh, que je vous disais qu'il y avait des mecs qui, pendant des meetings, se prenaient des mains au cul sans avoir à demander de leur supérieur. Et bien là, c'est du même acabit, genre, euh, voilà, en mode, euh, vraiment, des mecs qui vont être... Euh, très taquin d'un, sur, les, sur des sujets sexuels à faire des propositions sexuelles dans l'open space et tout euh, à des mecs, euh, ou même en dehors de ça, plus répandu et plus courant euh, des mains au cul, euh, des jeux à la con en mode, euh, voilà, euh, s'amuser à attraper euh, le derrière ou, euh, ou les parties génitales euh, des collègues, enfin voilà, en gros c'est tous des jeux à la con que tu te dis, mais oh mon dieu, mais le niveau de bofri est, <rire> est, un, est, un, est, est stratosphérique, c'est incroyable. Et, euh, et que du coup, bah en fait, ils encouragent cette culture. Et où, bah, t'en étais à un moment donné, où euh, que tu sois homme ou que tu sois femme, tu te disais, bah, aujourd'hui, je vais aller bosser. Et euh, est-ce que je vais me prendre une main au cul <rire> C'est c'est comme fou, quoi. C'est comme fou. Euh, est-ce que est-ce que voilà, est-ce que je vais me faire emmerder Et il y a toute cette culture de ne pouvoir rien dire, parce qu'en fait, les mecs qui encouragent ces jeux et qui font ces jeux, c'est les responsables directs, en fait. C'est les personnes qui décident sur quel projet tu vas être, qui décident qu'est-ce que tu vas faire dans le projet, qui décident si tu vas rester sur le projet ou pas. Euh, voilà, et c'est horrible, c'est putain d'horrible, parce que, ouais, enfin, euh, je pense que vivre ça des années, c'est... ça doit être traumatisant, enfin, je, je sais pas si certains l'ont, l'ont vécu dans... Euh, à l'époque du collège, qui, je pense, a été une, une période difficile pour beaucoup de, de gens, ben, moi, franchement, ça m'a rappelé ça, quoi, ces délires de, de cours de récré à la con, en mode... Euh, « Oh, vas-y, euh, on va baisser le pantalon, c'est super marrant. Euh, oh là là, on va mettre des mains aux fesses à tout le monde, c'est super drôle. Euh, » Enfin, Clément, Clément, ça me rappelle ça, quoi. Ça me rappelle, ouais, euh, la préadolescence en mode... Euh, mais Sauf que là, on parle de gens qui ont euh, entre 20 et 40 ans, et on parle d'une des plus grosses entreprises de jeux vidéo du monde, euh, et on parle de, cent, de, de centaines, voire de milliers d'employés, quoi. Genre C'est quand même, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable de, de voir que... C'est... Que ces gens-là, ils n'ont pas grandi déjà, et de voir qu'ils arrivent à créer une espèce de culture toxique dans l'entreprise, et où il y a zéro forme de, pro- de professionnalisme, quoi, c'est quand même un. Enfin, moi, ça me sidère. Vraiment, ça me sidère. Et euh, truc que moi, j'ai trouvé euh, relativement cool, mais un autre truc que j'ai trouvé moyen aussi. Première chose, un ancien responsable des ressources humaines euh, a témoigné sur les réseaux sociaux en disant "Tout est vrai. Tout est vrai." Et euh, en soulignant ça fait pas deux ans que ça dure, euh, ça fait depuis 2012 que c'est comme ça en fait. Ça fait depuis 2012-2010, depuis qu'il y était, que c'était comme ça et qu'il s'est barré, mais que ça a toujours été comme ça et qu'il euh, était désolé en fait de n'avoir euh, jamais rien... Pas, de n'avoir jamais suffisamment réagi par rapport à tout ça, mais que tout était vrai en fait, qu'il a tout confirmé, que tout était vrai, que ça se passait vraiment comme ça, qu'il y avait vraiment une protection euh, des RH en fait, euh, des gens qui posaient problème. Et... Euh, Un truc que j'ai trouvé moyen, euh, Bungie, donc les développeurs d'Activision qui qui voilà, qui euh, viennent laver leur linge sale, un peu comme il y a vu à l'époque d'Ubisoft, quoi, euh, pour dire ah bah voilà, bah franchement nous on condamne cette culture, nous chez Bungie on n'est pas comme ça et tout, on n'a jamais été comme ça. Et ils nuancent le fait en disant qu'ils disent pas qu'il n'y a jamais eu de harcèlement chez eux, mais qu'ils ont toujours eu cette culture pour faire en sorte qu'on n'ait pas. Ce qui est un peu du talk marketing que je trouve relativement mal placé parce que euh, on le sait et déjà des affaires qu'il y a eu chez Ubisoft, des affaires qu'il y a eu chez Riot de ce qui se passe maintenant chez Activision en fait les gens qui font ces, cette communication externe là ils n'ont qu'une p- putain d'idée de, de si ça se passe vraiment bien en interne ou pas en fait C'est parce qu'ils sont déconnectés de tout ça et que euh, les harceleurs sont ceux qui sont censés recueillir les témoignages enfin bref suite à tout ça euh, Suite à notre euh, notre merveilleux feuilleton, j'ai envie de dire, le président euh, de Blizzard a fait donc un mail interne euh, pour condamner en fait euh, la culture sexiste dans l'entreprise, où apparemment il s'est voulu incendier en mode. euh, En externe, il était en mode non, mais voilà, euh, franchement, vous aurez pu nous en parler, euh, et puis c'est pas cool, et puis euh, ça se passe pas vraiment comme ça, nous on a toujours fait attention à tout ça. il y a beaucoup de choses qui sont pas vraies, euh, enfin voilà, c'est des, c'est des vieux, c'est, 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 c'est quelque chose de, de, de très vieux, euh, c'est des témoignages qui sont vieux, c'est plus vrai et tout. Mais en interne, par contre, il a pété un câble en mode, euh, il a expliqué qu'il était euh, extrêmement perturbé par tout ce qu'il a lu, que le, le comportement qu'il a lu est inacceptable, que le travail doit être sécurisant, qu'il faut, qu'il faut vraiment venir témoigner, que, qu'il y allait avoir une enquête interne qui allait être ouverte, et peut-être externe, alors le peut-être externe, ça c'est, le problème, quoi, c'est que ça doit pas être peut-être, c'est en fait, non, il faut qu'il y ait une enquête externe qui soit menée, et c'est tout. Et, euh, et qui et voilà, il a il, il poussait les gens à, à venir en parler et tout, ça, je l'ai déjà dit, on sait que c'est le, le problème. Et alors là, vraiment un truc stratosphérique, on a eu quelques témoignages aussi de soutien, comme euh, l'ex, euh, l'ex-boss de Blizzard, Mike Morn, qui, euh, qui dit avoir honte, et euh, Et que voilà, qu'il a a honte en fait de toute cette situation, et qu'il s'est excusé euh, publiquement euh, auprès de tous les employés de Blizzard euh, pour pour ne pas avoir réagi en fait, pour avoir laissé. euh, Il s'est excusé platement, voilà, pour dire qu'il voyait cette culture, mais qu'il n'a jamais vraiment agi pour pour la faire changer, et qu'il n'avait pas conscience de de l'envergure qu'elle avait prise en fait, qu'il avait vraiment minimisé le problème, et qu'il ne pensait pas que c'était à ce point-là, quoi. Et du coup, voilà, il s'est excusé. euh...
1: Publiquement par rapport à tout ça. Mais. stratosphérique. C'est où? Euh... J'ai plus l'article. Mais bref. Euh, je crois que c'est ça. Bon, je sais plus. Bon, j'ai plus l'article, mais en gros, il y a la vice-présidente
0: qui a fait un communiqué interne et externe. Alors là, mais vraiment un truc, mais. Asseyez-vous, hein. Asseyez-vous vraiment. Asseyez-vous, parce que moi. Moi j'avais besoin d'être assis la vice-présidente hein, qui annonce que tout ce qui est dit dans l'enquête alors, vous, asseyez-vous bien, deux ans d'enquête de l'agence des droits civiques de Californie elle dit que tout ce qui est dans l'enquête c'est pas vrai, que tout ce qui est dans l'enquête c'est du gros bullshit euh, que c'est n'importe quoi parce que elle elle fait partie d'organismes de protection des droits des défenses des femmes et qu'en plus c'est une représentante euh, des employés euh, féminines de Blizzard et donc qu'elle, euh, elle sait que c'est pas vrai, et que tout ça c'est du gros mytho, que c'est n'importe quoi, euh, que c'est encore un coup politique euh, dans les grandes lignes, et que euh, tout ça c'est une culture vieille d'il y a 10 ans, mais que elle, depuis qu'elle est là, euh, c'est pas vrai, que tous les témoignages qui ont été recueillis, que les 20% d'employés qui ont signé tout ça, c'est pas vrai. <rire> Parce que elle, elle, il lui est jamais rien arrivé, elle a été bien traitée, elle a un bon salaire, donc c'est pas vrai. <rire> Putain ça me rappelle cette vidéo que j'avais faite avec ce gag, je, sais plus, je crois que c'était sur Mafia où j'en avais marre des gens qui disaient moi j'ai pas eu de bug donc le jeu il est pas buggé. » bah là c'est pareil, bon on m'a jamais harcelé donc le harcèlement n'existe pas dans mon entreprise. Ok d'accord <rire> T'es en mode, c'est pour ça que je vous dis vraiment les, les CEO, les présidents, les, les représentants de toutes ces boîtes là, ils sont déconnectés mais à un niveau! Ils sont dans leur microcosme en train de se monter le chou en mode Oh, quand même, euh, ils abusent de dire des trucs comme ça. Euh, nous, franchement, on n'a jamais eu de problème dans notre entreprise. Mais allô? T'es au sommet de l'entreprise. Qu'est-ce que t'en sais de ce qui se passe en dessous, putain? Genre, ça, c'est. C'est incroyable. <rire> ouais, non, mais je l'ai lu, la lettre. Elle est incroyable. Hein, nous, on se revient. De toute façon, tous ces documents, les gens vont pouvoir les retrouver en ligne facilement. Hein. C'est repris par tous les médias. Vous allez pouvoir vous retracer en détail toute cette épopée extraordinaire. Moi, je suis juste là pour vous résumer ce qui se passe. Mais, euh, mais c'est stratosphérique. Et forcément, les employés de d'Activision de, de Blizzard, qui, qui déjà avaient pris le risque de, de signer tout ça, bien sûr tout en restant anonyme, et, euh, et de suivre en justice euh, la Californie pour faire valoir leurs droits, quand ils ont lu ça, moi et... <rire> ouais, je les comprends. Ils étaient comme ça, tu vois Genre, ils disaient « Enfin, nous entend, enfin, on aller sur les réseaux sociaux. » Et là, quand ils ont vu ça, il y a eu un pétage de plomb. <rire> et du coup, en interne, les, activis- les employés d'Activision Blizzard ont écrit une pétition. Ils ont fait tourner et qu'au moment où je vous parle, a récolté 2600 signatures sur les 9500 employés de Blizzard, 2600 signatures. Donc on a dépassé les 20% qui sont engagés dans l'action en justice. Hein. On est sur 2600 personnes, au moment où je parle, hein, donc c'est, c'est encore en train de monter, parce qu'il y a 3-4 jours, c'était 1000 personnes, là on est à 2600, qui ont signé un truc, une pétition, pour dénoncer la réponse insuffisante de la direction et dire que tous les employés de Blizzard se désola- désolidarisaient, co- enfin, ceux qui signaient ça, en tout cas, se désolidarisaient et solidariser complètement de euh, ce qui venait de dire par la direction, et qu'eux, ils n'étaient pas du tout d'accord avec ce qui était en train de dire la direction, que c'était n'importe quoi ce qu'ils étaient en train de raconter, et que s'il si, y avait des problèmes, et que évidemment qu'il y a cette culture, et que c'est n'importe quoi euh, la direction de Blizzard, et que euh, cette culture va à l'encontre de tous ceux en quoi ils croient, et qui voudrait que la, la direction de télévision de Blizzard se réveille, et euh, enfin reconnaisse que c'est vraiment en train de se passer, et agisse. Et du coup, ils se sont... Euh, donc ils ont dit que tout témoignage était vrai, qu'ils sont prêts à les, à les redonner anonymement et en se nommant, que euh, l'entreprise est incapable d'agir contre les harceleurs, qui demande la démission euh, de la vice-présidente <rire> euh, dans son poste de représentante des femmes de chaque Vision Blizzard, parce que très clairement, elle a affiché elle-même qu'elle n'avait rien à foutre dans ce truc-là, et qu'en fait, euh, pff, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle y fout, et elle représente personne. Euh, qui demandent un endroit euh, externe pour pouvoir témoigner euh, de tout ce qui se passe euh, qui disent clairement que là actuellement avec tout ce qui se passe le développement de World of Warcraft depuis quelques jours est complètement stoppé et en fait ils sont tellement en train de tous se réunir et en train de tous parler de ça qu'il n'y a personne qui code donc euh, qu'ils espèrent qu'ils en ont bien conscience et euh, et qui demandent aussi des excuses publiques de la vice-présidente euh, voilà pour euh, qu'ils n'imaginaient pas du tout l'ampleur du problème. Et sauf que, euh, vu qu'apparemment ça n'a pas suffi, et euh, qu'ils avaient l'impression qu'on continue à se foutre de leur gueule parce qu'il n'y a toujours pas de réponse de la direction, écoutez moi bien, on est en Californie, euh, on est dans le pays du capitalisme, euh, et ben il y a les 2600 personnes, supposément, qui ont signé euh, cette pétition, donc dans le pays du capitalisme, hein, je le rappelle encore une fois, euh, qui se sont foutus en grève aujourd'hui, au moment où je vous parle, euh, le mercredi 28 juillet. Ils se sont tous foutus en grève et en fait ils vont se rassembler pour faire une marche de protestation euh, contre le management de Blizzard Entertainment. Et euh, tu vois là, ils, sont, euh, ils disent que les déclarations de l'ensemble de la direction vont à l'encontre de leur croyances et ce en quoi ils croient. Euh, qui demande une amélioration des conditions de travail pour les femmes et les minorités, euh, et pour tout le monde en fait, un partage des données sur les salaires, sur les promotions et sur la rémunération, sur quoi ça se base, et que ce soit plus transparent pour plus qu'il y ait d'inégalités, pour que vraiment on se rende compte si vraiment il y a quelqu'un qui est moins payé que l'autre, qui demande une enquête de spécialistes externes euh, qui soit menée à l'intérieur d'Activision Blizzard pour améliorer les conditions, et qui veulent euh, une déclaration enfin officielle de la direction euh, comme quoi il y a un problème, et que tant qu'ils n'auraient pas ça, ils bougent pas. <rire> et écoute, en mode, ok. <rire> Genre, donc, c'est... Déjà, c'est... déjà, ça m'avait choqué. Un des premiers vrais syndicats de jeux vidéo euh, se forme aux États-Unis, avant que dans les autres pays du monde, ça commence à arriver. Mais là, de se dire que, bon, c'est pas la première grève, hein, euh, parce qu'il y a Riot aussi qui ont fait une grève euh, avant ça, il y a eu des manifestations aussi en France, d'ailleurs, je suis pour en Blizzard, pour la fermeture du pôle Versailles pas les premiers à souffrir en grève hein, loin de là mais là c'est quand même euh, très médiatisé surtout ça, ça fait quand même beaucoup beaucoup d'employés qui vont, euh, qui vont s'arrêter de bosser aujourd'hui euh, supposément c'est quand même assez impressionnant et là euh, suite à tout ça et eh ben euh, comment ça plus personne code World of Warcraft et du coup notre ami Bobby <rire> est arrivé il a dit bon J'arrive <rire> Comment voulez-vous que je reçoive mes 300 millions de bonus par an, si plus personne qui bosse <rire> Du coup, Bobby, <rire> il descend de, son, euh, de, sa petite, de sa petite pyramide, <rire> il descend de sa grande tour et il dit « Je vous ai compris <rire> !» Activision Blizzard, je vous ai entendu. Alors, déjà Bobby... Il a fait euh, un communiqué officiel, il a dit « C'est bon, c'est ok, c'est la merde, je suis là, j'arrive. »« Vous voulez un communiqué officiel Je suis là. Euh, »« Je m'excuse publiquement pour euh, le manque de professionnalisme et le manque clair de tact euh, des communiqués de la direction de l'Exclusion bizarre. »« Et moi, je vous dis, je suis désolé. »« Voilà, euh, Je suis désolé, c'est n'importe quoi, je salue le courage de tous ceux qui ont témoigné, vous avez raison. » vous l'avez bien fait, euh, j'ai beaucoup de respect pour vous parce que euh, ça demande beaucoup de courage vu la situation. Et en dehors de ces excuses-là, j'ai... je vais pas faire que m'excuser parce que euh, je sais très bien que ça va rien changer. Donc, euh, première mesure qui est prise immédiatement, un cabinet d'avocats externe va examiner la politique et les procédures de l'entreprise, euh, dès maintenant. Et à suivre, ils vont ajouter des nouveaux cadres supérieurs et des nouveaux RH qui seront... Euh différents de ceux qui sont déjà dans cette culture toxique-là, et qui seront potentiellement de meilleures personnes euh, pour être des avoir une meilleure relation et, euh, euh, comment dire, enlever ce problème de crunch et avoir enfin des personnes à qui parler potentiellement en plus de, cette, de ce cabinet d'avocats externe, qui va organiser euh, des témoignages par un autre organisme externe qui va n'être là que pour récolter des témoignages, récolter des retours anonymes, et euh, qui fera ensuite un compte-rendu à Blizzard, bien sûr, tout ça anonymement, Il y aura des évaluations qui vont être menées dès maintenant euh, pour des potentiels euh, licenciements suite au résultat des enquêtes qui vont être menées par le cabinet d'avocats, qui vont ajouter euh, des nouvelles ressources au niveau du recrutement parce qu'effectivement il y avait beaucoup de discrimination qui était mise en place au niveau du recrutement et de sexisme malgré que lui-même a communiqué début 2021 ou début 2020 comme quoi il fait une nouvelle directive pour qu'il y ait euh, une une non-discrimination au moment des recrutements et que les gens soient jugés pour leur capacité et non pas pour euh, leur genre, et que visiblement elles n'ont pas été respectées, donc en fait il va amener de nouvelles ressources dans ce secteur-là pour être sûr que ce soit respecté. Et euh, autre annexe, euh, suite à toute cette polémique, il a aussi remarqué qu'il y avait certains contenus euh, jeux vidéo qui avaient été pointés du doigt comme euh, pas euh, ouf euh, et assez inappropriés, qui allaient être supprimés dans les jours à venir. Bon, ça, c'est le petit truc dont on s'en fout un peu. Mais voilà, Bobby, euh, notre sauveur, <rire> qui le cru. Mais effectivement, c'était le dernier à avoir pris la parole. Et euh, voilà, comme c'est le PDG, ça a du poids que le monsieur descende de sa tour d'ivoire pour venir dire qu'il a entendu tout le monde. Merci euh, infiniment à Chaton Céleste pour le deuxième mois, à Kay Dutil pour le quatrième mois, à Praxis Twitch pour le troisième mois, à Smokrop pour le Prime, à Surprise 36 pour le cinquième mois. Et nous avons réussi à faire cette émission, malgré les gros sujets euh, qu'on avait eus, car il n'est que... 17 17, on n'a pas dépassé par rapport aux deux heures habituelles. <rire> il est arrivé en Superman. Bobby, Bobby c'est game sous le <rire> Mais Il respecté Bobby Et merci Bobby évidemment Bah oui Au normalement, euh, quand t'es payé des centaines de millions par an, faut au bout d'un moment quand même que ton salaire serve à quelque chose. <rire> Est-ce qu'on aurait fait ça sans Bobby <rire> J'espère vous voir euh, cette semaine en sa mémoire spammer euh, les modes Bobby Kotick dans notre Discord, pour l'exclamation Discord, pour nous remercier. Dès que vous voulez sourire, euh, je veux plus d'émote smile, je veux des émotes Bobby. <rire> voilà, c'est, euh, c'est ma demande. <rire> oh là là. Euh, alors Bobby se prend pour Neo. Oh, il pense qu'il va renverser la matrice. Non, mais c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. En tout cas, voilà, c'était compliqué comme sujet, j'espère que je vous ai donné une, une vision globale de tout ça. Euh, c'est pas toujours facile d'aborder ce genre de choses, mais je pense que c'est important, parce que ben, euh, c'est mine de rien euh, des sujets qui nous touchent tous, quels que soient nos, nos boulots en fait, ce genre de, de situation, déjà de 1. Et qu'après c'est intéressant aussi, parce que ben, c'est du jeu vidéo, que le jeu vidéo ça nous intéresse, et si vous êtes passionné autant que moi, vous avez envie de savoir comment c'est fait. Et souvent c'est super positif, parce qu'on apprend sur le level design, sur le game design, sur comment on fait telle ou telle chose, c'est super enrichissant. Et des fois c'est un peu plus triste, où on apprend que qu'il ouais, y, y a des certaines cultures un peu plus toxiques qui existent et euh, on essaie de leur donner un peu tous, euh, autant qu'on ait, un peu de lumière pour, euh, pour, que, voilà, pour que ça devienne public et que, euh, et que les développeurs puissent être entendus et potentiellement que cette culture puisse disparaître, au moins dans ce milieu-là, on l'espère, et, euh, et dans tous les autres milieux. Euh, qui existe. On le souhaite. (rire) Bobby, notre sauveur. Merci, Pocogou, Euh, sur ces belles paroles. C'est pas fini, parce que du coup, j'ai un magnifique générique, pendant qu'on continue à papoter, pour vous remercier. Euh, Générique, générique, c'est où C'est là. Pour remercier les... euh, les nombreux euh, donateurs de de ce stream, les nombreux euh, Jean Masson. Et moi, je vous fais plein de bisous, et sinon, vous le savez. Je vous donne rendez-vous. Au prochain. Sure.